0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias, adiós, hoy es viernes viernes del amor, viernes 29 de enero del 2021, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, estamos por melodíaelínea.com, estamos ya por Facebook, estamos también por YouTube, por todas las redes sociales presentes, Radio Melodía. Nos agrada escucharlos y, y también eh, leerlos porque hay gente que nos escribe eh, durante todo el día y desde eh, luego también en la emisión. Bienvenidos, señoras y señores. Eh, recuerden que a las siete y media, a partir del próximo del próximo uh, lunes, estará la sección Hablando con el Abogado, con el doctor Iván Calderón. Bienvenidos. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros de trabajo a esta hora de la mañana en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Bienvenido.
3: Alfonso, el saludo para usted, para nuestros oyentes, para el señor Anuel Fotero, para la señora Sara Prada Gómez y todos los miembros de Radio Melodía y quien nos escucha en las diversas aplicaciones o a través de radio y melodía la tradicional. Alfonso, y ya prácticamente se están integrando los 87 comités de vacunación en Santander para el COVID-19. Lo que se requiere en cada municipio será la policía, el alcalde, lo de la logística. Y a, a decir, pues, que ojalá esta decisión del tribunal eh, en Bogotá, no vaya a afectar la pavimentación, todavía ha dicho Leonardo Jerez que todos los días nos escucha San Andrés García Rovira, ahí está pendiente Leonardo Jerez y atento para cualquier inquietud, Alfonso Muy bien, ya nos está saludando, el primero que nos saluda es Gustavo Pinilla
2: Gracias, dice, desde Girón en medio de la inmundicia, en el ambiente les una un feliz fin de semana, Gerardo Comeporero Buenos días, los saludamos desde Alto Viento 2, Florida Blanca, pensionado Caja Agraria en sintonía. Jorge Becerra nos eh, escucha desde Fremont, eh, el, el estado de California, en Estados Unidos. Dice que ya son las eh, dos de la mañana, seis minutos, dos y seis minutos. Bueno, señoras y señores, también nos saluda Don Jairo Macías. Eh, también comienza a escucharnos Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo muy especial para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan Walter Vázquez, Sofía Rueda igualmente para la señora Miriam Díaz Pérez. nos escucha también Jairo Alfonso Mantilla Pedrito Galvis Pablito Monsalve, y vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes que vamos a tratar en la presente emisión. Bien, la Fiscalía inició investigación a los dos ciudadanos de 70 años, pero particularmente a uno de ellos, de los cuales agredió a la joven psicóloga Diana Carreño, en el barrio La Victoria. Ella está respondiendo del hematoma y de las heridas y desde luego una incapacidad bastante grande de este hecho que ha causado pues sorpresa en Colombia, y además, eh, más adelante tendremos al señor fiscal regional de la ciudad de Bucaramanga, del departamento de Santander, explicando por qué lo dejó en libertad. La gente se pregunta que por qué lo deja en libertad si ahí están en las evidencias. Pues bien, más adelante él, él lo va a explicar. Son las 5 de la mañana, siete minutos. Bien, eh, más noticias sobre el laudo arbitra arbitral, eh, donde Colombia por ahora está perdiendo diez mil millones de pesos con la firma española SACIR, que tenía que construir tres puentes entre Bucaramanga y Málaga, y apenas construyó uno Elis Isgaura, mal construido, ahí en San Andrés, no sirve para absolutamente para nada. Yo digo que se construyó con una inversión de 170 mil millones de pesos. Don Laurencio me dice que no, que es eh, es menos. Pero es que yo he sumado todo lo que se ha gastado en la construcción de ese puente y algunos gremios, entre ellos de ingeniero, eh, están de acuerdo en que las cifras son de 170 mil millones de pesos. Pues bien, lo que, co, lo que encontramos es una curiosidad. SACIR no está completamente contento esa firma española con el fallo, pensábamos que estaban cantando victoria, no señor, porque dicen que ellos están pidiendo eh, en ese laudo arbitral 41 mil millones de pesos, imagínense, 40. Millones, 41 mil millones de pesos, eso era lo que pedían, y el laudo arbitral dijo que no, que 10 mil millones de pesos, que eso que, claro que van a hacer una serie de revisiones, pero al menos ya Colombia perdió esa platica, los señores de Sacir dice que no están de acuerdo, que pues obviamente van a recibir el billete, pero que ellos quieren es más, porque las consecuencias para ellos se miden dólares y a convertirlo en colombianos, en pesos colombianos, pues da 41 mil millones de pesos. Ahí está el gran debate. Eh, ayer nos envió un, un audio el padre Mario, el padre Mario que fue diputado. ¿Cómo es el apellido, Laurencia, El padre Mario. Señor. ¿Cómo es el apellido el padre Mario, el que fue diputado? Mario Cárdenas, Mario Cárdenas, Mario Cárdenas. Mario Cárdenas. Cárdenas. Está muy extenso ese, ese, ese audio, <coughs> por eso, pero él ha protestado también, eh, como le está haciendo la comunidad de García Rovira, contra este atropello de los españoles, eh, contra la economía colombiana. Diez mil millones, y, y pensaban o piensan que el asunto es de cuarenta y mil millones de pesos. Bueno, eh, son las cinco de la mañana diez minutos. Ayer nos compartió un video, don Gerardo Navarro, a quien estamos saludando, de un camión de postobón que bajando al terminal se quedó sin frenos. Bajando aquí al terminal de transporte se quedó sin freno. Finalmente se estrelló contra un barranco. Pero el hecho no, no pasó mayores, pero sí, desde luego, cuando uno ve el camión eh, bajando velozmente por el terminal y sin frenos, eso ya para uno da para preocuparse, pero hábilmente el conductor, genialmente el conductor, frente al peligro, logró pegarle al barranco y detenerlo. No lo estrelló, sino que llegó, no sé cómo lo hizo, providencialmente lo logró este muchacho conductor del camión de postobón. Son las cinco o diez minutos. La policía capturó a un joven que extorsionaba a su exnovia para no publicar videos íntimos de esa relación. Esto sucede mucho, ¿No? Por estos tiempos. Los rectores de 20 colegios privados de Bucaramanga firmaron un compromiso para asumir el modelo de alternancia educativa desde cuando la alcaldía la autorice. Son colegios privados, eh, directivos, profesores de las instituciones, aseguraron que este acuerdo por la educación ha sido el resultado de acciones implementadas del año pasado que les permiten garantizar las condiciones de bioseguridad para el regreso gradual a las aulas. Eso es lo pensado. Por ahora, todos están en la virtualidad, pero firmaron el compromiso para cuando se pueda. Son las cinco de la mañana. Atención, atención, que una mina de carbón. Yo no sabía, Laurencio, que en ya había minas de carbón. Vea usted. Una mina de carbón tuvo cinco inconvenientes, hubo un accidente. Eh, más adelante vamos a hablar con César García, director de la oficina de riesgo del departamento de Santander, en una mina de carbones, perdón, y hay dos muertos y dos heridos. Eso es por lo que, lo que nos dicen ahora, mina de carbón. Sí sabía, Laurencio, que en el sector de Landazuri, estamos saludando allá a la familia Soler, en Landazuri, que nos escucha todos los días. Laurencio, ¿usted sí sabía que en Landazuri había eh, una mina de carbón? Eso ¿Es nuevo para usted también? Sí, señor. No
3: no, 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 eso hace tiempos que está la explotación, sí, allá se conoce que ese carbón sale por la troncal del antiguo Magdalena, sale creo que para la costa, pero sí hay una cantidad de personas dedicadas, y la, uno de los dos heridos que están aquí en Bucaramanga, porque creo que sufrió... Eh, Vimos quemaduras al explotar la mina en la parte interior, pues es un ciudadano extranjero, al parecer venezolano. Sí, es venezolano. Evidentemente es
2: venezolano. Sí, es venezolano. Imagínese, ¿cómo le parece a usted? Entonces, eh, hay dos muertos. Eh, más adelante vamos a ver si sabemos de, de quién se trata. Eh, a, y seguramente el director de. La oficina de riesgos, eh, César García, nos dará a conocer ese, ese asunto trágico en el caliente municipio de Landasville. Muy bien. Son las 6 eh, de la mañana, 13 minutos, vamos con otras noticias. Estamos en Radio 511. ¿Cómo? 5, 513. 513. 513. Esa es la, la hora que yo tengo. Yo sé, iba a decir 613. Alcancé de decirla, ¿no? Alcancé a decirla. Sí, 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 pero. Bueno, corregir. murió, murió don Laurencio el rector del Colegio San Pedro. Eh, San Pedro. Eh, Julio Jiménez falleció. Se contagió debido en diciembre. El sacerdote Julio Jiménez falleció. Él era una persona muy dinámica. Últimamente estaba director de los oficios de la casa de. Eh, de qué? La Asunción. Allá en el en el Los Pinos. Si ¿Sí la conoce, Laurencio, en Los Pinos, en el barrio Los Pinos. Arriba, sí. La salida para Cúcuta. ¿no? Fue director. Eh, también eh, participaba con misas ahí en la iglesia de San Pedro, Sagrados Corazones, Falleció, falleció contagiado de del virus, del coronavirus. Padre Julio Jiménez le gustaba tocar el acordeón. Bueno, eh, hay esta noticia que sí es increíble también, ¿no? Resulta que Cambio Radical, allá se conoció que Cambio Radical tiene como fórmula eh, para fortalecer la lista al Congreso de la República a nadie más ni nadie menos que a la familia de Germán Trujillo, el hombre que a través del PAE estapó prácticamente al Departamento de Santander a eh, lo condenaron ahora está en una libertad condicional Germán Trujillo su familia de apellido González es la que va a liderar prácticamente la lista de cambio radical a nivel nacional para llenar el hueco que deja Rodrigo Lara Rodrigo Lara, del Restrepo, el actual senador que dijo que no iba más al Senado de la República no sabemos por qué Rodrigo Lara no quiere seguir en el Senado de la República pues le ha ido bien tiene una buena votación, ha hecho buenas intervenciones. Muchos dicen que lo que quiere es ser candidato a la vicepresidencia o el candidato a la presidencia de la República. Por aquí estuvo el hijo, eh, perdón, el hermano de Rodrigo Lara Restrepo, Andrés. No sabemos si es que tiene ganas también de lanzarse como candidato al Congreso de la República. Por aquí estuvo en estos días. Pues bien, el asunto es que Carlos Julio González Villa... Eh, eh, será candidato al Senado de la República o su eh, hermana eh, Cielo González, que ha sido gobernadora de Huila, ha sido alcaldesa de Neiva. En fin, en todo caso, es increíble que esto suceda, ¿no? Los partidos políticos, sobre todo Cambio Radical, no, no aprende. Y esa es la noticia política más importante bien, 5 de la mañana y 16 minutos ayer en un comunicado de prensa que envió la misma compañía el parque Caracolí tiene ahora nuevos socios, el parque Caracolí vendió el 49% de sus acciones el parque Caracolí que queda ahí en el sector de Cañaveral fue construido por los chilenos pues bien entonces el parque Caracolí eh, vendieron sus acciones por 600 millones de pesos a una firma inmobiliaria que se llama Inmobal, debe ser colombiana, I-N-M-O-B-A, a una firma inmobiliaria. Parque Caracolí también nos informa que esta organización que se llama Arauco en Chile, que le gusta tener muchos centros comerciales, también vendió eh, parte del centro comercial La Colina, ahí en el norte de Bogotá, en La Colina Campestre, un centro comercial que lleva como como seis años. Cinco de la mañana, diecisiete minutos. Eh, ayer se nos olvidó pasar esta aclaración de la gerente del restaurante La Casona, doña Liliana Pérez, dice que la en ningún momento el restaurante La Casona ha sido cerrado. Ese que queda ahí en el parque. ¿Cómo es que ¿El Parque La Nieve. ¿Si ha ido al, par al parque La Casona, ¿Al restaurante La Casona o a Laurencio? Ha ido al sí, restaurante? señor, y
3: bastantes veces. Sí, sí, compré el pasado cuando se ah, salía. Bueno. Es que creo que fue fue un bar que tiene el mismo nombre.
2: Ah, ya. la creo que
3: fue, Bien.
2: entonces Doña Liniana Pérez dice que no está errado, que siguen brindando los almuerzos, las comidas, las cenas desde luego ajustándose a las normas de, y de seguridad eh, del gobierno, el famoso, las más famosas onces de la casona con chocolate, pan y el queso. Entonces Lineada Pérez dice que en ningún momento ha sido cerrado la casona. Esta información no la había dado la Policía Nacional. Entonces no es el restaurante La Casona, sino un qué, un bar que llama la casona,
3: un bar, sí, sí creo que es un bar, bar La Casona, pero en otro sitio.
2: Cinco de la mañana, diecinueve minutos, fue ampliado el plazo, es una buena noticia, de parte del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, para el pago del predial, con descuento del 10% hasta el 31 de marzo. Eh, fueron contagiados eh, los internos de la cárcel de San Gil, hay dieciocho internos contagiados, <coughs> se hicieron las pruebas del resto, son como 70 reclusos, hoy les dan las pruebas. La ministra de Obras Públicas da una buena noticia, el, dice el proyecto Pamplona-Cúcuta obtuvo el premio internacional acuerdo eh, Acuerdo de transporte de América del Año. El proyecto Pamplona-Cúcuta ocupó el primer puesto. Este premio se ganó gracias a la gestión realizada para alcanzar su cierre financiero por 450 millones de dólares, nos dice la ministra de de Transporte. Bueno, a nivel nacional, el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, que por su acento debe ser guajiro, ayer en una entrevista dijo que las FARC, a los desmovilizados de las FARC, los cuidan 1.500 hombres, 1.500 hombres. Imagínense, ¿cuánto valen esos 1.500 hombres? 1.500 escoltas. Bastante. 5 de la mañana, 20 minutos. Bien, eh, la otra noticia a nivel nacional es que la iglesia que hablábamos ayer en cerca de Barranquilla, en el sector de Sabana Larga, eh, ah, finalmente no ocurrió nada extraño. Ellos estaban confinados desde diciembre esperando que ayer llegara Jesucristo. Se estaban alimentando mal, haciendo una dieta muy rigurosa. Estaban muy muy flacos y desnutridos la prensa se ubicó en ese lugar para llevar detalles sobre la aparente aparición de Jesús de Jesucristo no se hizo, estuvo la policía sacó a unas 30 personas, los niños ya lo habían retirado eh, hacía dos días, a esas 30 personas llevaron a los centros asistenciales para verificar su salud por su parte el pastor de esa secta que se llama Berea eh, pidió un comunicado el señor Gabriel Tapur indicando que en ningún momento se iban a suicidar porque ellos con los principios bíblicos condenan el suicidio porque el que se quita la vida va es al infierno y que ellos no están así que solamente estaba en un proceso de oración pero dice que siguen esperando por estos días la venida de Jesucristo sin embargo ya se acabó el problema ya se fueron los periodistas el escándalo no llegó a mayores, pero sí hubo mucha tensión. Bueno, la otra noticia es la que ocurrió eh, ahí cerca a su tierra, don Laurencio, en el municipio, en la ciudad de Tunja. Allá apareció, todavía hay incautos, no, Laurencio, un señor, Juan Carlos Rodríguez Arias, que decía que era oficial retirado del ejército con su esposa Judía Street, colocó una oficina para... Eh, supuestamente eh, vincular gente con buenos sueldo de una petrolera eh, los escribió luego le dijo a los que escribió que necesitaba a cada uno de ellos 15 millones de pesos para comprar mil camionetas mil camionetas último modelo con el propósito de prestarle el servicio a varias petro petroleras de América Latina. Oye, hubo 30 cautos que le llevaron 15 millones de pesos porque además les prometía que cada mes les entregaba 4 millones de pesos por ese préstamo y además le entregaba una camioneta. Pues bien, él recogió como unos 2 mil millones de pesos, se perdió y ahora la policía lo está buscando. Juan Carlos Rodríguez Arias, nos dicen que es por allá del sector de Vélez, con su esposa Judith Astri ¿Conoce usted a ese señor? ¿Juan Carlos Rodríguez Arias? No, señor. Es por allá de su sector, no.
3: ¿no? ¿No? Pero no, no, no conozco, señor. Muy Pero bien. Pero Alfonso, y volviendo a lo de la costa, el pastor y su señora son docentes de una universidad con maestrías, doctorados en varios temas. Creo que el pastor es hasta escritor, o sea, es una persona muy calificada, tanto que el rector de la universidad de ellos trabajan no les aceptó la renuncia, porque habían renunciado a sus cargos y que son unos excelentes docentes universitarios porque tienen doctorados maestrías y son personas muy capacitadas. Sin embargo, cuando se trata de religión la situación es muy compleja.
2: Muy bien, perfecto. Sí, él, eh, pero además eh, lo que no re, él no ha querido dar declaraciones el pastor porque hay que preguntarle por qué entonces él se retiró de semejante sueldazo de la Universidad del Atlántico como como profesor. Regaló sus bienes al igual que las 30 personas que estaban allá confinadas esperando la venida de Jesucristo que regalaron sus bienes para esperar la llegada de Jesucristo. Eso hay que él también tiene que explicarlo. Él únicamente dijo que que habían hecho una tormenta en un vaso de agua y acusó a ciertas iglesias cristianas vecinas por ahí del sector. En todo caso, sería muy bueno hacerle una entrevista al señor. Vamos a intentarlo, pues todo el mundo lo ha intentado y él no ha querido. Eh, por la presión, mmm, solamente expidió un comunicado y dijo que, que ya estaba todo solucionado, sin embargo, eh, el alcalde de Sabana Larga, la gobernadora del Atlántico, están pendientes de lo que pueda suceder, co suceder con esa iglesia cristiana. Bien, eh, cinco de la mañana, 25 minutos. Eh, hoy hay un titular del diario El Espectador hablando de noticias nacionales. Eh, dice Juan Fernando Cristo, César Gaviria volvió al Partido Liberal una microempresa familiar. César Gaviria volvió al Partido Liberal una microempresa familiar. Es un reportaje que trae hoy el diario El Espectador. Hoy está cumpliendo año Hernán Peláez Restrepo. Hernán Peláez Restrepo. También saludamos a Yair Lagos, que estaba cumpliendo años en el día de ayer. Otro oyente de Radio Melodía. Un saludo para él y su familia para su esposa, para su hijo bien, eh, nos informa aquí un eh, internauta de la ciudad de Bogotá que la congresista Caterin Miranda del partido, eh, partido verde, va a presentar un proyecto de ley para que eh, las agresiones callejeras a las mujeres como el caso de lo que sucedió en el barrio La Victoria este fin de semana, pues sea considerado un delito ha considerado un delito dice el, el oyente que pertenece a la organización de Caterín Miranda una joven congresista del partido de Alianza Verde dice que nos va a enviar el proyecto para que la agresión en las calles contra las mujeres no, no piropos ¿no? claro que hay piropos también muy malos y agresivos pero no tanto el piropo sino diferenciar eso las agresiones a las mujeres como la que ocurrió ayer o oh, perdón, el domingo, en el barrio La Victoria se han considerado un delito. Y la otra noticia a nivel nacional, que hay polémica sobre ella, es que eh, la Justicia Especial para la Paz la JEP, le imputó cargos de secuestros a ocho integrantes del Secretariado de la Paz. Y hay una polémica sobre el particular. Bueno, son las cinco de la mañana, 27 minutos, vamos don Laurencio con los obituarios, en la funeraria San Pedro, están Ana Evelia Gamboa de Peña, Cenizas Presentes, Luis Enrique Riatiga Bermúdez, Sonia Prada de Báez, Marta Rocío Uribe Sarmiento, Modesto Castro Mojica, Cenizas Presentes, eh, Jaime Arisa García, Cenizas Presentes, Ricardo Arenas Monsalve, Cenizas Presentes, Romelia Aguilar García, Luis Francisco Jurado Espinel, Efraín Sanabria de Caro, Gilberto López Quintero, Selina Jaimes Jaimes. En los Olivos. En los Olivos está Nubia Janet Peña Sánchez. Hay que indicar, y hacemos la aclaración, porque si sí lo ha pedido a la mayoría de periodistas, el hombre Caimán. Es que ayer parece que hubo una emisora a nivel nacional y desde luego eso se regó por las redes sociales había indicado que el hombre camia, caimán eh, había muerto. No, lo que pasa es que el hombre caimán envió un mensaje por WhatsApp indicando que necesitaba eh, recursos, que lo contrataran, que hacía jingle, que hacía eh, desde su casa todo lo que puede hacer un estudio de, de, de radio y televisión que lo hacía desde su casa para no salir porque... Eh, el hombre caimán tiene morbilidades, recuerden ustedes que hace como un año le dio un infarto eh, y sufre de otras enfermedades, entonces él prefiere acudiendo al consejo básicamente de sus familiares que no va a salir de casa que únicamente va a hacer reír a la gente de su vivienda pero también hace lo que a él le gusta eh, actuaciones especiales eh, grabación de jingle y todo eso muy bien, entonces ahí está la aclaración del hombre caimán que envió este mensaje a todos los periodistas que tiene en su Facebook, ¿no? y en su WhatsApp bueno, son las 5 de la mañana 29 minutos, Gustavo Pinilla Gómez dice, a Álvaro Uribe lo cuidan 300 guardaespaldas que valen cerca de 20 mil millones al año pagados por el Estado eh, Gustavo se refiere eh, a lo que mencionamos, que el director de la unidad de protección ha indicado que a los desmovilizados de las FARC los cuidan, los cuidan 1.500 hombres. ¿Cuánto vale eso en plata? ¿Cuánto vale un, un escolta, don Laurencio? ¿Usted tiene datos de cuánto podría valer una escolta más o menos al mes?
3: Una escolta profesional, Alfonso, con el pago de todo, con seguridad social, con todo, más o menos 3 uh, mil millones y medio mensual, más uh, el pago de los servicios médicos, creo. Y también, pues, que tener un seguro especial porque ellos están afrontando en cualquier momento. Es decir,
2: usted dice, Laurencio. Eh, una acción violenta. De, eh, usted dice, Laurencio. Que un escolta más o menos, palabras más, palabras menos, redondeado el asunto, y si lo pague el Estado, vale cuatro millones al mes, más o menos. Sí, palabras más, sí, más sí, palabras sí, sí, menos. Más cuatro millones. Ah, sí. muy bien. A ver, don Gustavo, si multiplica mil quinientos por cuatro millones, hágame el favor, y me manda ese datico. Eso le cuesta al Estado colombiano cuidar, cuidar a qué? Cuidar a los desmovilizados de las FARC, porque tú el eh, eh, es decir, hay una hay una situación en el, sen Unidad Nacional
3: de Protección.
2: En el sentido de que hay protestas eh, porque dicen que la Unidad Nacional de Protección le debe sueldos a los escoltas. Y es más, cuando piden desplazamiento no los autorizan o no los pagan. Entonces, por eso ayer estaba en, inmerso en una polémica el señor Alfonso Campos Guajira, Guajiro, director de la Unidad Nacional de Protección. Así que, don Gustavo, Pero Alfonso, me... ¿Ah? Cuéntame.
3: ¿Cuánto vale también la seguridad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para el Centro Democrático, cada uno, para los senadores, para los congresistas y para muchas personas que tienen protección del Estado colombiano en Colombia, Alfonso, los expresidentes, los magistrados que de alguna manera están por ahí Aquí me amenazados también. Aquí Un me esquema envía. de seguridad es bastante costoso.
2: Aquí me envía un, don Gustavo una partecita de una noticia del año 2013. Dice exactamente son 350 personas que se cargan de la seguridad del expresidente. Al expresidente se le han asignado 14 camionetas blindadas, más 35 vehículos, 20 motos de alto cilindraje, dos cuatrimotos, 37 fusiles de largo alcance, 177 pistolas semiautomáticas. 45 chalecos antibalas, 93 radios de comunicación y 58 teléfonos del operador Avantel. El Departamento de Policía es el que más pone en presupuesto con una suma de 10.299 millones de pesos. Le sigue, la unidad, le sigue la Unidad Nacional de Protección con 5.048 millones y el ejército se gasta 2.784 millones Vale, platica, cuidar a su jefe Álvaro Uribe, o Laurencio. Vale, platica, vale, platica. Muy
3: bien. Entonces, bueno. ¿Mm? se hace escándalo porque de todas las. ¿Cuántos miembros del antiguo espar o desmovilizados que estuvieron en contra del Estado, puñando armas <coughs> de forma ilegal, han muerto también, Alfonso?
2: Eh, bueno, vamos a una pausa, son las 5. Sí, son las 5.33. Eh, 533. Estudia en Unisciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula.
4: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía, la grande
5: Es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia Con docentes magistrados Planes de financiación Posgrado Interdisciplinario. Inscríbate al 630 60 60, extensión 1028, y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, Laurencio,
2: antes de sus invitados son las 5 de la mañana, 35 minutos. Don Gustavo Pinilla nos dice que serían 60 mil millones. Valen eh, 1.500 escoltas en Colombia a cuatro millones de pesos al mes para cuidar a los desmovilizados de las FARC, ¿vale? sesenta mil millones de pesos al mes platica, ¿no? platica que sí. invierte mensualmente el Estado colombiano fuera de los viáticos, ¿no? porque a veces también les toca darle viáticos para los desplazamientos para los desplazamientos bueno, son las cinco de la mañana treinta y seis minutos, vamos don Laurencio un saludo para Yolanda Rodríguez que nos escucha en Campo Hermoso. Ana Galeano dice, mucha plata para la guerra que se desarrolla silenciosamente y los niños pobres sin poder estudiar y así. Nada más en esto de las FARC 60 mil millones al mes, serviría para muchas cosas, ¿no, don Laurencio? Para muchas cosas. Bueno, son las 5 de la mañana 36 minutos. Lo escuchamos, don Laurencio, 5.36. Alfonso, son los alcaldes.
3: La policía, el ejército, los gerentes de hospitales, los directores de los puestos de salud, los que tienen que organizar la logística para el proceso de vacunación, sea ahorita en 15 o 20 o 30 días, pero esto es local. Cada uno de, debe estar atento a esa integración del sector para la vacunación. Que la decisión, Alfonso, de SACIR, de recibir los 10 mil, mil millones de pesos, no se los quiten a los proyectos de inversión a la vía, porque allí se ha dicho que hay unos 300 mil millones de pesos para continuar la pavimentación en García Rovira, dice Leonardo Jerez. Estamos atentos a crear veedurías para una buena inversión de los recursos, pero también que no se nos vaya a quitar esos recursos al presupuesto para la vía. Y fueron cuatro millones de pesos lo que estaba recibiendo el novio de una joven aquí en Bucaramanga cuando fue capturado. Nuevamente fueron eh, vigilantes informales por agredir a ciudadanos en el área metropolitana, sin la policía. Alfonso, y audi eh, un audio del secretario de salud departamental, el doctor Javier Alonso Villamizar, quien invita a todos a la preparación para... ...la vacunación próximamente, porque esto es lo fundamental. Mientras tanto, hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Precisamente aquí está el doctor Javier Alonso Villamizar, secretario de Salud de San...
6: Desde el puesto de mando unificado, la Secretaría de Salud Departamental y la gerencia COVID-19, el gobierno de Siempre Santander instaló el Comité Departamental del Plan Integral de Vacunación contra el COVID-19 siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, donde nos articulamos con el sector privado, público, junto con los actores académicos y científicos, para apoyar este plan para nuestro departamento y la salud pública para todos los santandereanos.
2: Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 39 minutos. Eh, Anulfo, que le marquemos ya a César García. Eh, lo que pasa es que no nos ha podido atender porque en este momento está atendiendo también se está presentando un sitio en el barrio Malpaso. Usted lo conoce de Girón. Este barrio Malpaso, eh, ah, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Bucaramanga está en este momento también allá pendiente y, y obviamente la oficina de riesgo eh, de riesgo del el departamento de
3: Santander. De riesgo de unidades. Está pendiente también
2: de lo... ...con las unidades de gestión... Sí, que eh, está pendiente también de este incendio que ocurre en el sector de Malpaso. Hay varias máquinas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Bucaramanga. Eh, también ayudan eh, auxiliares. Está la defensa civil pendiente para poder eh, enfrentar este incendio que se registra en el sector de Malpaso. Y seguramente... César García, pues no va a comentar derecho, pero originalmente lo queremos eh, eh, entrevistar para lo que ocurrió en el municipio de Landazo, en el sector de la vereda Valparaíso, donde en una mina se registró un accidente y dos personas murieron, y, y fu fueron varios heridos o un herido, Laurencio. Fue un herido, creo nomás? Eh, creo que es un
3: venezolano. Dos ¿no? heridos, parece. Dos, dos personas heridas, sobre todo el venezolano es el que es más grave que está aquí en Bucaramanga, fue trasladado a Bucaramanga por la gravedad de las heridas, pero creo que hay otra persona. Sin embargo, será César García sí. quien nos dé los datos oficiales frente a esto, Alfonso.
2: Vamos a ver si es posible tenerlo en un instante acá al director de la oficina de riesgos y siempre como lo advirtió el Capitán de Bomberos, Jorge Peña en el día de ayer, en las declaraciones que nos suministró, nos dijo que hay que tener cuidado en estos dos meses porque incendios se van a aprender mucho, sobre todo eh, en lugares como de la parte suburbana, en los sectores alrededor, en las veredas, por aquello del calentamiento, ¿no? Y dio una serie de recomendaciones para evitarlos. Vamos a ver qué ocurre en Malpaso. Eh, porque desde esta madrugada se registra el incendio allá en ese sector de la ciudad de Bucaramanga. Oiga, mal, barrio Malpaso, eh, barrio Malpaso es el mismo.
3: ¿Eso es el límite? Es el que sí, queda, entre,
2: eh, queda por la parte posterior de Provenza, ¿cierto? Sí.
3: Sí, ¿Es sí, ese? y por ahí cerca está también el, el relleno sanitario de Rasco. No, no, digamos, no hay límites, pero sí cerca ahí. Que ojalá no llegue la... la, la, la el incendio hasta allá, que eso está un poco retirado. Sin embargo, usted sabe que ahorita eh, como el las partículas de calor o las, eh, eh, digamos, que pueden ir y llegar a otro sector, lo que se levanta del piso en un incendio puede ocasionar a unos 300, 500 metros, a un kilómetro. Otra situación también muy preocupante por el calor, porque ahorita la vegetación está totalmente digamos que otros elementos con muy poquitas cosas se inicia se da comienzo a un incendio forestal o un incendio de elementos abandonados pero y ahí son después de presentar algunas dificultades creo que por eso es la situación por eso se sí el de, de la unidad de gestión de riesgo de la gobernación de santander y los bomberos de bucaramanga y creo que de Florida Blanca y otro personal están atendiendo esta emergencia porque hay que controlarla cuanto antes para evitar más dificultades,
2: Alfonso. Perfecto. Bueno, eh, son eh, las 5 de la mañana, 43 eh, minutos. Aquí me envía algo, a ver, don César García. Vamos a ver, me dice que, ah, bueno, un momentico entonces, vamos a coordinar. Sí. Porque me dice que le marque a otro teléfono. A ver, don Gustavo Penilla dice que se equivocó que no son 60 mil millones. Es que yo esas cifras también, eh, 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 para multiplicar, es diferente. Un oyente que se llama José Ignacio Peña le dijo, no son 60 mil, sino 6 mil millones. 6 mil millones. ¿Sí? Por eso es que eh, esos números, ah, sí, cuando sí. son puros ser. entonces Gustavo Peña me dice que 1500... No, no, 1500 escoltas a 4 millones de pesos al mes sí. son 6 mil millones y no 60 mil millones, ¿no?
3: Sí.
2: Ahí está, pues... ¿Y eh... al año
3: por 12, 60 y seis mil millones de pesos? algo así. Al año sí son los seis millones, en un año.
2: Pues se multiplica 6 mil por 12, 72 mil sí, millones, ahí ¿no? Ah, eh, ahí, ahí está la situación. Sí, al
3: año, sí,
2: señor. Ah, sí, perfecto. Sí, sí, sí,
3: es que el cálculo estaba muy cercano.
2: Bueno, eh, nos informan desde Malpaso. Muchas gracias a la gente que nos está llamando desde Malpaso. Es una carpintería, es una carpintería la que está ardiendo. Y acerca de la carpintería hay casas y viviendas. Ese es el peligro de lo que está ocurriendo en este momento sí, sí. en el municipio de Girón, el límite es con la ciudad de Bucaramanga. Hay un incendio desde esta mañana. Hemos llamado a los bomberos, pero ellos dicen, no, primero vamos a apagar el incendio y luego les damos declaraciones. Vamos a dejarlo. Y por eso César García también está eh, pendiente del asunto. Ya Esperamos que no se presenten mayores consecuencias. Ya cerraron el perímetro del lugar de Malpaso. Ahí nos enviaron, está enviando un video donde evidentemente... Aún están las llamas, eh, las llamas que se están extendiendo. Parece que ya están controladas, pero el susto se ha presentado. Eh, repetimos, hay un incendio que se registra en el sector de Malpaso, en una carpintería. Esto es en límites entre Bucaramanga y e Girón, en la parte posterior de Provenza. ese es en el sector de Don Laurencio, donde en un lugar queda eh, Bucaramanga, en la otra esquina queda Florida Blanca y en la otra esquina queda Girón, por esos sectores, ¿cierto? Y... y
3: sí, hace señor, poco, por ahí cerca, y, sí. Y hace una poco calle, se... Una calle
2: tener. Exacto, y hace poco se habilitó una importante vía que descongestiona el área metropolitana sobre todo para el sector de Girón entre Malpaso eso fue en el 2019, entre Malpaso y el... ¿y el qué? Y el municipio de Girón que es, sí la ha utilizado, don laurencia
3: sí, sí señor, varias veces ¿Qué días que hicimos un recorrido con eh, doy, doy el nombre por ahí subimos veníamos de con quién, y por, ¿Con, quién? con Nelson Zipagauta
2: ah bueno, saludo para el director de noticias de RCN que me mi... escucha siempre claro, con Nelson Zipagauta perfecto bueno, vamos a saludar a los demás compañeros sí, vamos, sí vamos a hacer una pausita son las cinco de la mañana, cuarenta minutos. Tu casa ahora es el lugar ideal... Y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y vidrios fundamentales para toda la familia. 546. En radio para seguir
6: día. adelante, Cofuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430. Cofuturo construyendo su sueños de progreso.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, 5 de la mañana, 48 minutos, ¿cómo
7: se encuentra? Alfonso, muy amable, no, por fortuna nos encontramos muy bien, permítame saludarlo, al igual que a todos mis compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, a toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy bien. Eh, bueno, ¿cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Bueno, el santoral nos menciona hoy a San Valerio. Hay dos San Valerios, ¿no, Alfonso? No sabemos a ciencia cierta el santoral a cuál de los dos se refiere. Alguno que fue obispo de Treveris allá hacia el siglo III. Y otro, San Valerio, registran los anaqueles de la historia de la iglesia, que fue obispo de Ravena. Ah. Ambos, por supuesto, con sus, con sus méritos eh, religiosos. Eh, pero no sabemos a ciencia cierta a cuál de, o no conozco a ciencia cierta a cuál de los dos San Valerios se refiere el Santoral, mmm, cuya memoria recuerda en el día,
2: en el día de hoy. Doctor Julio, me permite un instante, eh, ya te, es que tenemos ya comunicación con César García, por supuesto. De, de riesgos del departamento de Santander, y le tenemos eh, dos preguntas. La primera, doctor César García, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo fue el incidente en el sector de Landazuri, donde una mina de carbón, pues desconocíamos que había mina de carbón allá, eh, donde se produjo un accidente y hubo dos muertos? Y bienvenido y muy buenos días.
8: Muy buenos días para usted, Alfonso, y para todos los oyentes de Melodía. Sí, efectivamente, en las horas de, de la tarde, ayer al caer la tarde en el municipio de Landazuri, más exactamente en la vereda Valparaíso, ocurrió una fuerte explosión en una mina de carbón, donde dos personas fallecieron y otra persona herida, trasladada del hospital de Landazuri al Hospital Universitario de Santander. Esta persona pues presentaba quemaduras en, en su cuerpo, es una persona de, de origen venezolano, las otras dos personas fallecieron y desde la Dirección Departamental del Riesgo coordinamos pues todo el tema de búsqueda y rescate en las horas de la tarde con eh, los organismos de socorro, con la defensa civil, con eh, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Landasur y la Policía Nacional.
2: Bueno, ¿y, y cómo fue el accidente? ¿Cómo, cómo, es decir, este ¿fue en, dentro de una eh, de una excavación o algo por el estilo?
8: Sí, en eso, ellos estaban en ese momento en el proceso, en el procedimiento de digamos de extracción de carbón en esta mina. Eh, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Eh, lo que nos informan desde el puesto de mando unificado es una fuerte explosión al interior de la mina, pues como les digo, deja dos personas fallecidas y una persona eh, herida. En ese momento, pues con las autoridades estamos en la investigación eh, de si la mina tenía eh, los permisos correspondientes y si tenía el título minero y si realmente estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad que se necesitan para esta clase de procedimientos teniendo en cuenta que en muchos lugares de Santander muchos eh, municipios eh, realizan esta, esta clase de actividades y pues ese es el llamado a las autoridades para el control de, de estas minas de si realmente se hace esta extracción de, de, de algún, de algún eh, <coughs> de carbón eh, eh, o de oro lo hagan bajo pues digamos las condiciones de la ley y bajo los protocolos.
2: ¿Usted tiene los nombres de las personas que murieron?
8: Sí, las dos personas que uno eh, eh, respondían al nombre de Jonathan Castañeda de 25 años, Lindolfo Ramírez de 37 años y la persona que está herida de origen venezolano, eh, Gabriel Mora Castro de nacionalidad venezolana.
2: ¿Jonathan Castañeda y
8: me, y me dice el otro el, el otra, la otra persona que murió? ¿Y de sí Son dos, Jonathan Castañeda de 25 años y Lindolfo Ramírez Hernández de 37 años. Son las personas ¿No son que fallecieron al interior de esta mina. ¿Esos son colombianos? Sí, sí señor, de origen colombiano y la otra persona venezolana.
2: Eh, son jóvenes, supongo, supongo que son jóvenes, o eran jóvenes, ¿cierto?
8: Sí, uno de 25 años el otro de 37 años. Muy bien, perfecto. Que
2: eh, eh, ahora, eh, ¿usted conoce de un incendio que está registrando en el sector de Malpaso?
8: ¿En dónde? Me repite, Alfonso, no le copie.
2: En, en, en el sector de Malpaso. En este momento hay un incendio donde una carpintería está prácticamente destruida y hay cuatro máquinas del cuerpo de bomberos. Ese sector de Malpaso que queda ahí en la parte posterior del barrio Provenza en límites con Girón.
8: Sí, en este momento se presenta ya un incendio. Eh, hablamos esta mañana muy temprano con la directora de bomberos de Bucaramanga. Ya ya bomberos de Bucaramanga está atendiendo este, este, este incendio en, en el área pues, que se presenta en el área metropolitana. Ya bomberos de, de Bucaramanga está pendiente de liquidar y controlar este incendio.
2: Ah, bueno, doctor César, se han presentado como estamos en época de calor y generalmente hay mucha actividad forestal, sobre todo en incendios. ¿Hay alguna novedad sobre el particular que nosotros no conozcamos?
8: Sí, ayer precisamente tuvimos Consejo Departamental para la gestión del Riesgo. Más de 30 instituciones eh, asistieron, eh, donde revisamos eh, lo que ha venido siendo la primera temporada seca del país. Más de eh, 40 incendios se han presentado en todo el territorio. Eh, digamos, de gran magnitud el que se presenta en Aratoca y también en el páramo de Santurbano, en el corregimiento de Berlín. Y las recomendaciones en esta temporada secas, es a no botar eh, colillas de cigarrillo encendidas en la vegetación, que pues por esta época está muy seca, a no hacer las fogatas, eh, los famosos paseos de olla, la gente de manera irresponsable deja prendidas estas fogatas y por consiguiente con el, con el viento que está en esta época y, y, y las altas temperaturas, es muy fácil que se propague, digamos, el fuego. Eh, también las famosas quemas controladas que hacen normalmente los campesinos o los agricultores para la sustitución de cultivos, eh, también se les salen de las manos y esto produce fuertes incendios en varios lugares de, del departamento.
2: Bueno, muchas gracias, doctor César García, director de la oficina que tiene que ver con los riesgos en Santander. Muy amable, muy gentil.
8: A usted, Alfonso, y a todo su equipo de trabajo, muchas gracias. Feliz día.
2: Bueno, doctor Julio, entonces ahora que escúchenme que me hubiera interrumpido, seguimos con, eh, nos hablaba de las características del santo de hoy, 29 de enero.
7: Sí, Alfonso, recordemos el día de San Valerio, anotaba que eh, <coughs> la historia de la iglesia registra dos San Valerios, ¿no? el que fue obispo de Treveris en el siglo III y el que fue obispo de Ravenna, ¿no? una ciudad italiana pero a ciencia cierta no, no nos precisa el calendario eh, eclesiástico a cuál de los dos eh, obispos hoy santos ambos se, se refieren. Desde luego cada cual tuvo épocas perfectamente distintas sus eh, ejecutorias y sus acciones de, de fe y de construcción de la iglesia. Bueno, San Valerio, son las
2: 5.55. Eh, doctor Julio Enrique, ¿y cuál es la frase de hoy?
7: Alfonso, más que frase como tal, quisiéramos consignar una, una convicción que tenemos a propósito de la iniciación de las jornadas escolares, tanto en los niveles de primaria o bachillerato como en los niveles superiores, ¿no? El maestro es un ser irreemplazable, y esto debe quedar muy claro, Alfonso, que los maestros no pueden ser reemplazados, ni pueden... Mmm, eh, ser sustituidos por las tecnologías que las circunstancias nos están obligando a, a utilizar las tecnologías son unos medios para que los maestros lleguen a los alumnos para que haya interacción entre eh, educadores y, y educandos pero no es la sustitución de, del maestro el maestro tiene que continuar siendo lo que siempre ha sido un maestro pues el conocimiento y la sabiduría de Alfonso solo la pueden transmitir quienes tienen esa noble y altísima condición de maestros.
2: Eh, lo dice usted por la virtualidad, es decir, usted de no,
7: no está muy de acuerdo para, para, con la virtualidad. No, no es que no esté de acuerdo, entendemos que las circunstancias nos obligan a acudir a los medios tecnológicos, para eso es la ciencia, la tecnología para auxiliar al hombre, para procurar su desarrollo, pero no caer en la confusión ¿no? de que la tecnología sustituye al maestro, y de que la tecnología lo va a hacer de ahora en adelante, todo no, la tecnología actúa, según sea la propia acción del maestro. Por eso decimos que el maestro es absolutamente irreemplazable. Hay entidades, hay centros, instituciones educativas que eh, por razón de la circunstancia le han dado más prelación al desarrollo de los eh, métodos tecnológicos que eh, a la valoración del maestro como persona, como tal, como ser humano.
2: Exacto. Eh, entonces, mientras... Eh ¿Y usted qué piensa sobre lo que está haciendo el gobierno? ¿Lo está haciendo mal en el sentido de que eh, en, está cerrado eh, a la banda en algunos sectores de Colombia de no permitir la presencialidad ni la alternancia? Algun, no todo, no, no en todo el país, Algunos, algunos mandatarios regionales no están permitiendo
7: la presencialidad por estos días. ¿Usted está de acuerdo con eso? Alfonso, yo creo que mientras no haya circunstancias, eh, y por sobre todo en estos tiempos de, de, de segunda pandemia, de rebrote de la misma, pues no es fácil hablar de que podamos hacer presencialidad, ni siquiera alternancia. Yo creo que tenemos que amainar, apaciguar un poco. Eh, los picos altos que se han venido presentando, además ya se habla de la posibilidad de un tercer pico hacia, hacia el mes de abril ¿no? entonces, eh, y mientras no llegue la vacuna, que sigue siendo incierta en Colombia, ayer vimos como Bolivia Argentina, Chile ya reciben la segunda la tercera dosis, y aquí de manera, eh, digamos, entre comillas un tanto inexplicable pues ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo nos va a llegar la vacuna, mientras eso no acontezca, pues no es fácil, Alfonso pretender convocar a la comunidad eh, educativa, profesores y alumnos, a una, a una presencialidad, porque pues eh, los riesgos, las incertidumbres y, y las zozobras en ese sentido se acrecientan. Eh,
2: bueno, son las 5 de la mañana, 59 minutos. Es increíble que Colombia se haya trabado en eso. Miren, en Argentina, escuchábamos esta mañana que ya 50.000 personas han decidido la segunda dosis. Sí, Alfonso. La, según,
7: además, Argentina le cedió ayer a Bolivia vacunas porque ya cumplió la segunda dosis. Entonces uno se sorprende, ¿no? Y Bolivia ya había recibido también.
2: Y Bolivia también ha recibido. Vea, <coughs> imagínese. No sé, no sé cuál es el, la dificultad. Uno comprende eh, la complejidad en la cual está manejando este asunto el presidente Duque. Eh, porque es fácil criticar y uno no está ya qué es lo que están haciendo. Pero hay urgencia, ¿no, doctor? Es la desde vida
7: el, el, gobierno tiene, tiene, el gobierno tiene que darle prioridad Hacer claridad Ser diligente El momento no es para elevar tanto Cuestionamiento destructivo, sino Para pedirle al gobierno que actúe con, con la celeridad que la emergencia Y las condiciones eh, exigen ¿no? Sí, cuando lo, lo
2: positivo del asunto Es que cuando llegue la, la vacuna Ya se comienza inmediatamente A, a, a colocar, porque eh, ya toda la infraestructura está en Colombia para vacunar. En Santander hay 400 personas ya habilitadas para, para esa vacuna. Hoy hay un simulacro, entiendo aquí en algunos sectores de la salud, en la ciudad de Buca, en el área metropolitana, hoy a las dos de la tarde hay un simulacro como para confirmar esa importante diligencia. Pero grave lo que le ocurre a Colombia. Por eso es que le dan, están dando mucha madera al presidente Duque de todos los lados. Eh, algunos dicen que es insensible esa cantidad de críticas, pero es la
7: urgencia, ¿no, doctor? La
9: urgencia claro, es claro, la, vi
7: la vida. En términos generales, eh, las personas, la sociedad, Alfonso está impaciente frente a eh, llegando a puntos extremos de resistencia frente a frente a la situación que se está eh, planteando, de ahí porque se fustiga con, con dureza la, la gestión un tanto lenta que el gobierno ha venido desarrollando para incrementar el proceso de vacuna en Colombia. Muy bien, doctor, gracias.
2: ¿Nos va a acompañar otro ratico más? Voy a acompañarlos hoy hasta el resto, hasta el fin de la emisión. Ah, muy pues. bien, muy bien. ¿Cómo está la actividad de...
7: deportiva suya? ¿Bien? Bien, Alfonso, estuvimos algunos días... Eh... Eh, en estado de parálisis, porque, pues, como le había contado, eh, se presentó un daño en una de las, de las bombas que eh, utiliza la piscina para su mantenimiento, y eso, pues, obligó a suspender la actividad, pero ya esta semana se, se reanudó. Hoy no asistimos porque alguna circunstancia aquí casera nos impidió salir puntualmente.
2: Ah, muy bien. Son las seis de la mañana, dos minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía. Nos informa que ya... El incendio ha comenzado a controlarlos, hay mucho trabajo en ese sector de mal paso, una carpintería que ardió, eh, estuvo en peligro la gente que estaba a sus alrededores, en los apartamentos y en las casas, pero ya la emergencia está bajando, les tenemos más datos, en unos instantes la joven directora de bomberos está al frente de esa situación, al igual que como decía César García, también eh, la defensa civil y otros órganos están pendientes del desarrollo de esta emergencia que eh, apareció en esta madrugada aquí en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a hacer una pausa, son las seis de la mañana, dos minutos, ponte al día y barremos tu deuda. En Beolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Seis y dos minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
4: Bioalterna, calle 55 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Son las seis de la mañana, cinco minutos. Oye, doctor Julio, en El Espectador hay una entrevista que le hacen hoy eh, al el señor Juan Fernando Cristo, que fue ministro del interior en el gobierno de Santos. Y la entrevista que seguramente usted está de acuerdo con ese titular que le, y con el concepto, del doctor Juan Fernando Cristo Cucuteño, es César Gaviria volvió al Partido Liberal una microempresa familiar. ¿Qué tal? ¿Qué opina, doctor Julio Enrique?
7: Eh, sí, Alfonso, eh, claro, en el Partido Liberal, como en los partidos tradicionales en Colombia, ha sido histórico que, que actúen en, en la, más de las veces como, como agencias políticas en favor de un determinado clano o grupo familiar, ¿no? Uh -huh. Por eso se ha hablado tradicionalmente de la Casa López, por ejemplo, de la Casa Ospina, de la Casa Gómez, de la Casa Lleras, eh, pero pues el doctor Gaviria sí esto lo llevó totalmente al extremo, porque eh, eh, acrecentó eh, eh, esa acción del partido en favor de, de los intereses de un apellido sin ningún contenido y sin ninguna propuesta. Porque a diferencia de las casas anteriores que citaba hace un instante, por lo menos le daban un barniz de carácter ideológico, filosófico o político. Pero para el señor Gaviria absolutamente nada ocurre en ese sentido.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos. Vamos con más noticias, don Laurencio. Lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía. Estamos, eh, a ver, nos escribe aquí un señor del barrio Dangón. Dice, eso fue, eso fue duro el incendio. Estamos colaborando. Eh, le dije que si podíamos hablar por teléfono. Y dijo, no, voy, voy a seguir colaborando allá, señor del barrio Dangón, porque nos informan que el incendio se presentó en una carpintería y que gracias al Cuerpo de Bomberos, el asunto ya se está eh, controlando. Bueno, Laurencio, son las seis de la mañana, siete minutos, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, pues vamos es a García Rovira, Leonardo Jerez, y el pago a Sacir, en San Andrés García Rovira, tierra que conoce Julio Enrique Avellaneda. Precisamente, Leonardo dice que, alá, no se llegue a afectar los recursos que el gobierno... Destinada para continuar la pavimentación. Para años va a trabajar en pavimentar parte desde el puente de Isgaura hacia San Andrés. Pero que sea Leonardo Jerez, de eh, este país de San Andrés y García Rovira, que hable sobre esto. ¿Qué piensan allí en García Rovira, concretamente en el sitio donde se construyó el puente Isgaura?
11: Laurencio, muy buenos días para usted, para Alfonso, para Ernesto y para todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Pues Los habitantes de García Rovira recibimos con gran sorpresa la noticia del fallo eh, del Tribunal de Arbitramiento que condena al Fondo de Adaptación Vial a pagarle una considerable suma de dinero a la empresa SACIR por cuenta de una controversia judicial que se generó en torno a la atención y a la construcción de dos soluciones en dos puntos críticos de la vía Curos-Málaga. Eh, Vemos con, con gran preocupación el hecho que los recursos públicos pues, se les esté dando este tipo de manejo y este se estén despilfarrando de esta manera, atendiendo a que probablemente, y según las informaciones que se han obtenido, eh, este fallo se da a causa de una negligencia por parte de funcionarios del orden nacional en torno al manejo contractual que le han venido dando a la pavimentación de la vía. Sin embargo, pues desde García Rovira, pues tenemos que continuar insistiendo en la pavimentación de la vía y tenemos que hacer claridad frente al hecho que esta condena en nada puede afectar los recursos públicos que ya están destinados para la pavimentación de la vía y que esperamos que se les den un buen manejo y que vamos a estar atentos haciendo veeduría ciudadana desde todos los ángulos y desde todos los escenarios posibles para que finalmente... Eh, Consigamos ese objetivo principal, primordial eh, Ese anhelo de los habitantes de la provincia de García Rovira Como es la pavimentación total de la vía Tenemos que hacer claridad que estos, esta condena este fallo, de este fallo de tribunal de arbitramiento En eh, nada compromete los 320 mil millones de pesos que, que están destinados por el Instituto Nacional de Vías Para la pavimentación de la vía Curos-Málaga Y que aún no han sido ejecutados por eso también es importante invitar a toda la comunidad santandereana y a toda la comunidad rovirense a que se sumen a esta veeduría ciudadana, a esta de los recursos públicos para evitar que eh, se utilicen estos recursos públicos que ya están destinados para la pavimentación de la vía en pago de fallos arbitrales de los que nosotros, los habitantes de García Rovira, Nada tenemos que ver con estas fallas que se han presentado en materia contractual y en materia judicial y que definitivamente impactan e involucran recursos públicos que pudieran terminar siendo invertidos en la provincia de García Rovira, pero que como le insisto no tenemos responsabilidad en ese, en ese tema y lo que debemos hacer es continuar insistiendo en la pavimentación de la vía como lo hemos venido haciendo siempre, y que, pues de una u otra manera se han venido consiguiendo algunos objetivos y algunos logros en estas materias.
2: Laurencio eh, Leonardo, ¿cierto? Gracias a Leonardo Jerez desde el municipio de San Andrés, ¿cierto? Es Leonardo, ¿verdad? Bueno. Sí, Todos los
3: días nos escucha desde bueno. las 5 de la mañana.
2: Gracias. Doctor, ah, antes de preguntarle sí. una opinión sobre el particular del doctor Julio Enrique, vamos con los oyentes. Eh, dice: Labores campestres, sin vacunas y sin gobierno. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, a los venezolanos los están contratando en muchas partes pagándoles la mitad de un salario mínimo eh, Juan Alberto no pronuncie mi apellido por favor del Landazuri en esa mina están contratados dos venezolanos porque evidentemente eh, les pagan el salario mínimo y a otros se conforman con que les den la alimentación ¿Qué tal? Bueno doctor Julio ¿Usted qué opina? ¿Usted qué es de García Rovira de esta situación tan Tan sui que se ha presentado una firma como SACIR, que es una multinacional de, de propiedad única, de propiedad única del señor Florent Florentino Pérez, que tiene obras en más de 50 países del mundo. En Colombia tiene 23 obras, eh, 23 obras, entre ellas eh, esta del sector entre Curos y Málaga, donde esta firma se había comprometido en construir tres puentes. El principal, que ahí lo dejó Choneto y todo, pero lo dejó ahí. Pero no, constru no construyó el de la judía y el de Pangote, eso sí no los construyó. Y no solamente no los construyó, sino que le pone una demanda al gobierno colombiano, van a un laudo vital de la Cámara de Comercio, ellos están exigiendo 41 mil millones, están exigiendo 41 mil millones, finalmente termina con 10 mil millones, que seguramente el gobierno tiene que pagarles. Ayer estábamos hablando con un ingeniero que hace parte de SACIR, que obviamente no puede hablar, pero él nos decía que los españoles no están contentos porque ellos querían era que les dieran al menos treinta mil millones de los cuarenta mil que pedían, que no, no están contentos con esos diez mil millones. ¿Por qué suceden estas cosas, doctor? Que llegan los españoles, nos juntan, hacen todo lo que quieren con nosotros, fuera de que no hacen las cosas, piden plata, y, y, y ya prácticamente la van a recibir. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
7: Alfonso, en primer lugar hay que advertir que no, no conozco en detalle, con rigor, eh, las razones o los puntos de la controversia, la interpretación, la solución jurídica que el Tribunal de Arbitramiento dio dio al asunto. ¿no? Como a todos los colombianos, nos queda la sensación de que en materia de contratación pública, incumplir paga. ¿no? Porque, como usted lo anota, ¿sí, no? dejaron un puente ahí, el puente del acordeón, el puente arrugado puente que ha sido controvertido, un puente que tiene ahí un uso a medias, eh, que no ha sido la solución definitiva para la movilidad de la gente de la provincia de García Rodríguez, y vea usted, ahora viene y son premiados con la no insignificante suma de 10 mil millones de, de pesos, ¿no? Entonces, eh, es importante, creo que el gobierno el, está en la obligación de, de hacerle claridad a la ciudadanía que debe ser publicitado eh, eh, y explicado suficientemente el contenido del fallo adoptado por el Tribunal de Arbitraje para que podamos conocer de buena fuente, como diría don Arturo Bella, eh, cuáles realmente las razones por las cuales finalmente salió premiado SACIR frente a una obra que no ha sido del agrado de la ciudadanía en general.
2: Bueno, seis y 14 vamos a salvar a nuestro compañero de labores, don Ernesto. Son las 6 y 14 minutos.
0: Ernesto Alvarado, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM.
12: Gran
2: Ernesto, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
12: Alfonso, ¿y? compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarlos. Hoy viernes, fin de semana, el último viernes del mes de enero, ¿no? Se acabó sí, el señor. mes. Sí, señor. En lo sí, señor. los caminos rapidito, eh, aunque siempre ha caminado igual. Lo que pasa es que hay veces que a uno le parecen más largos o días largos y otros más cortos. Uh -huh. Pero bueno, ahí vamos en este 2021. Eh, hay que decir que en pie de cuesta el hospital alista cuartos fríos para vacunas eh, COVID. La gerente de, de la entidad ha asegurado que está adecuando el sitio para almacenar los biológicos. Dice Patricia Fiqueredo que se trabajan en la remodelación de las estructuras para que no tengan problemas con las vacunas. Se trabaja en un cuarto donde se conserven toda la cadena de frío y que puedan ser utilizadas por los ciudadanos todas y cada una de las vacunas que lleguen próximamente a esta población. Ha manifestado también la gerente que los trabajadores de la salud se vienen capacitando una vez más con el Servicio Nacional SENA, eh, y asegura que por lo menos 30 profesionales estarán en este plan de vacunación aptos para cumplir las labores que se necesiten.
2: Bueno, y del Atlético, Caramanga lo voy a, pagar, a preguntar más adelante, ¿no? Bueno, más pues, adelante sobre el Atlético, ¿cómo estamos?
12: A si, ¿Ah? Pregunte a ver si nos corcha.
2: Bueno, pero más adelante, es que vamos a unos mensajes. Oiga, ¿y usted está transmitiendo algo desde la Marte?
12: Lo, sí, lo estamos transmitiendo el... Estamos, por eso lo no hemos podido acompañarles en la mañana algunos días, bueno, muchos sí. días estamos transmitiendo la Copa Ciudad de Bucaramanga 398 años que organiza el licenciado Oscar Vesga mm. es que ha jugado las categorías sub-13, sub-15 y sub-17 eh, ya tenemos las semifinales y finales que serán sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana
2: Oscar Vesga es mi comandante, Alpérez él sí <risa> Él. Ah, bueno. Estoy eh.
12: por el tránsito de Bucaramanga. Eh, fue técnico del Real Santander y ahora pareja su escuela de fútbol, Oscar Vesga.
2: Bueno, y baje, y, y, no hay público, ¿no es cierto?
12: No, no únicamente eh, durante los primeros partidos eh, se permitía únicamente el ingreso de cinco papás por equipo. Uh -huh. eh, para estas semifinales y finales, se ha permitido el ingreso de diez padres de familia por cada uno de los equipos.
2: Bueno y, y, y creo que ayer o antier se le fue la luz. ¿Cómo hicieron ustedes sin luz para transmitir? <risa>
12: no, eh. <risa> <risa> realmente fue un corte ahí rapidito, ¿no? Lo que pasa es que, que ese corte rapidito apagó los equipos. Entonces eh, eh, mi compañero de, de transmisión inmediatamente sacó el plan B, que él carga, que es un plan de un celular muy bueno. ¿Ah, y con sí? eso lo vamos a en eh, los lanzamientos desde el punto penal que ¿Ah, sí? Cuidado,
2: ah, sí, alguien me dijo que hay un plan B que hay uno de debe comprar, es una especie de un aparatico. Y no, aparatico No, no,
12: no, el plan B fue sacar el celular
2: No, pero es que hay un hay un aparatico que, que dura y es que como una hora cuando va la luz, ese aparatico reemplaza la I de la luz
12: no, eso es una, pero eso no, no dura tanto tiempo. Bueno, al no ser que usted le haga una inversión supremamente grande, ¿no? Pero una mm. práctica por ahí normal no le aguanta, imagino, para 10 minutos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Néstor no, vamos a si hacer una Se sacó el celular, uno de esos buenos celulares que usted carga, Alfonso. Sí. Eh, inmediatamente con eso se hizo eh, la transmisión desde de ya la parte final del partido para que la gente pudiera observarlo.
2: Bueno, eh, 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 por ahí le mandé un saludito ayer, no, no se lo olvide. Aquí, aquí
12: lo tengo. <risa> <risa> Cumpliendo este mensaje, porque <risa> lo sacrifiqué en el día de hoy, porque la no. verdad. Ah, bueno. Aquí estoy, cuando usted quiera le entregamos.
2: Sí, pero es mejor que lo grabe, es mejor que lo grabe para, para pasarlo, porque a veces ah, bueno, se nos ahora. olvida y, y para no molestarlo cada rato.
12: En el transcurso del día lo grabamos, no hay problema.
2: Bueno, perfecto. Pero entonces, hoy a las 7, a mí me da el favor y me, me lo lees, ¿sí?
12: Por, por favor, Bien. antes de las 7.
2: Antes de las 7, exactamente,
12: siete, antes de las 7. A las 6 y 45, 48, porque eh, tengo una, una consulta sobre las 7 de la mañana
2: que debo atender. Entonces, a las 6 eh, y 55, porque es como... No, eh... bueno,
12: ¿Ah? Por ahí, por ahí. Lo más bueno, rápido, entre más, antes, entre más eh, rápido, mejor.
2: Bueno, perfecto. Son las seis de la mañana, veinte minutos, vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía. La escolar Cajazán te da más. Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
0: Tu
2: sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docente Maestrados. Interdisciplinaria. planes de Financiación. Inscríbate al 630-6060 -60, extensión 1028. Y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 de la mañana 21 minutos y a esta hora le damos la bienvenida al doctor Alex, el doctor de las gotas que curan. Hay una inquietud, doctor Alice, eh, que nos han hecho algunas damas, y uno que otro caballero, y es el dolor de la espalda. ¿Por qué a cierta edad la gente comienza a sufrir del dolor de espalda? ¿Por qué esos dolores de espalda? ¿Y qué hay que hacer para enfrentar el dolor de espalda? Y muy buenos días, doctor.
13: Muy buenos días, señor Alfonso, buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía. Bueno, son diferentes, son muchas las causas de un dolor de espalda. Muchas veces el dolor de espalda es por cálculos en la vesícula, a veces por cálculos renales, a veces por lesiones en la columna, por malas posturas, por espasmos, por una hernia discal, o muchas veces por una enfermedad pulmonar que se llama el mal de pop. Para cualquier causa, origen, que, que presente o cause dolor de espalda, tenemos el tratamiento homeopático. Aclaro, aquí no hacemos experimentos. Gloria y honra para Dios Contamos con la bendición de Dios siempre Todos los días como el pan de cada día Pero también Nos sobra bastante la experiencia Porque tenemos muchos años de experiencia Y sobre todo tenemos mucha Conciencia, eso lo podemos garantizar Experiencia y conciencia Es por Experiencia por los años que llevamos Y conciencia Porque nos ponemos en el lugar De la persona enferma Así que cualquier persona que esté enferma de la columna, tenga problemas de cálculo en la vesícula, cálculos renales, que tenga problemas de, de problemas de vejiga, de próstata, de incontinencia. Para cualquier enfermedad tenemos medicina homeopática, tenemos un mar de soluciones. Aclaro, aquí no hacemos experimentos, aquí no ensayo, no juego ni comercializo con la salud de nadie. Aquí mandamos una medicina eh, efectivamente curativa con un tratamiento donde la persona toma medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde en medio vasito de agua estamos hablando de medicina homeopática natural curativa 100% curativa le recuerdo a nuestros queridos oyentes que la consulta por teléfono es gratis yo no, no he tenido consultas presenciales por el tema del coronavirus ahora la consulta es por teléfono es totalmente gratis los controles son gratis, el envío de su tratamiento, su medicina, es gratis y como si fuera poco, estamos ofreciéndole a nuestra comunidad doliente y enferma a que llegue una medicina a su alcance. Solo por hoy, viernes, sábado y domingo, por tres, estos tres únicos días, reciba usted un descuento de cien mil pesos por llevar su primer tratamiento de su primer mes. Llamando al 316-827-9046 Este número tiene Whatsapp Me pueden hacer sus preguntas Por Whatsapp, con mucho gusto Les contesto, solo por hoy viernes Sábado y domingo Por tres únicos días Vamos a hacer un descuento a la gente que nos llame Que pida su medicina a domicilio Se le vamos a hacer un descuento De 100 mil pesos La persona que lleve su tratamiento Del primer mes Sigue usted señor Alfonso
2: con su música y noticias. Muy bien, perfecto. Son las seis de la, eh, de la mañana, 25 minutos. Recuerden, este es el teléfono donde usted aprovecha esta oportunidad de las goticas y de los cien mil pesos. 635 treinta y cinco seis siete
14: yo soy Ramiro Pulmenares, fundador, y director de los embajadores vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex
8: Alberto García por sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso.
5: Gracias, doctor Alex Alberto García por
14: sus gotas. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente, Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia,
9: llame al doctor Alex Alberto García, de gotas que curan a los teléfonos 635 67 68 y al 316 827 90 46 635 67 68 y al 3 16-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
0: Bueno,
2: eh, información sobre el cuerpo de bomberos de la ciudad de Bucaramanga. Eh, para señalar que no hubo incidentes personales en este incendio que acabó con una carpintería. Eh, fueron eh, más o menos. Eh, cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos, dice la directora, ahí en el sector de Malpaso. La carpintería ardió, eso sí quedó convertida en cenizas, pero eh, personas lesionadas graves no hay. Hay una que con, una que otra con, un, con rasguños. Pero finalmente <coughs> se salvaron eh, las casas que están al frente y los apartamentos ya están fuera de peligro y ya está todo controlado. Sin embargo, desde luego la zona está cerrada en el sector de Malpaso, en el incendio que esta ma madrugada afectó a los bumangueses y gironeses vamos a seguir saludando a nuestros compañeros virtuales aquí en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, gran Jorge, ¿cómo está? ya ha habido?
2: Buenos días.
9: Bueno, Alfonso, muy buenos días. Eh, feliz, como siempre, de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Hoy por acá, desde zona rural del municipio de Puerto Wilches, en un, en, en un lugar en medio de, de la Casa vecera y el primer corregimiento sobre el río Magdalena, que es el, el corregimiento de Paturia. Por acá nos encontramos hoy en un viaje sorpresa en el cual pues, eh, nos acompaña, por fortuna, un buen clima, una mañana bastante fresca en el Magdalena Medio Santandereano.
2: Bueno, ¿y qué noticias hay, Jorge? Son las seis de la mañana, 28 minutos.
9: Para comenzar, don Alfonso, pues eh, una noticia, una cifra que, que sea noticia esta hora, pues el precio interno del café en Colombia, que bajó este jueves, eh, la, la jornada anterior, 24 mil pesos la carga de 125 kilos, con relación a la cotización del día anterior en promedio en el país se paga la carga a un millón noventa pesos y en Santander a un millón ochenta mil ochocientos sin incluir el transporte ni el sobreprecio el sobreprecio para los cafés especiales
2: Bueno, para aquellas personas que dicen que únicamente se mueren los viejitos de COVID, pues eh, no solamente los viejitos, los jóvenes también se están muriendo eh, Julio César Duarte Pinilla que era un funcionario de la Secretaría de Cultura y Turismo de Girón pues murió de COVID. Tenía solo 42 años. Eh, Julio César Duarte Pinilla. Así es que no solamente los, los viejitos, los que se mueren, sino también eh, los, eh, los jóvenes. Eso ocurre. 6 de la mañana, 29 minutos. 6 y 29 también nos escribe Rolando y nos dice que fue un susto tremendo esta mañana observar en el firmamento la, la refle los reflectores del incendio que acabó con la capitería de unos amigos. Un Salud para Leonardo Jerez en el municipio de San Andrés. Dice, aquí estamos. Eh, Juan Martín Gómez nos escribe desde San Gil y dice Qué falta este gobierno... Eh, con las vacunas lo veo muy mal bien, 6 eh, de la mañana, 30 minutos vamos a hacer una pausita y, ah, pero antes de la pausita les dejo esta noticia para analizarla más tarde, hoy en el periódico Frente, el Frente trae una primicia y es que Freddy Anaya, que fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga en las pasadas elecciones y fue contendor de Juan Carlos Cárdenas emitió una declaración diciendo que rechaza la revocatoria contra Juan Carlos Cárdenas. Que rechaza la revocatoria contra Juan Carlos Cárdenas. Más adelante vamos a, a mirar la noticia que trae hoy el periódico El Frente en primera página. Bien, eh, tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las seis y treinta
12: Sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urologo, homeópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés. Si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas, son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 14 de barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634-8597. 85 97
5: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317 713 1197. 317 713 1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
7: Son
2: las seis de la mañana, treinta y tres minutos, dice Freddy Anaya en esta declaración que publica hoy el periódico El Frente, dice que rechaza la revocatoria contra Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y señala, no es tiempo, no es tiempo de convocar a la ciudadanía para... No es tiempo de convocar a la ciudadanía para una acción de revocatoria del mandato contra el alcalde Juan Carlos Cárdenas cuando el mandatario municipal ha tenido que enfrentar el manejo de la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, dijo el parlamentario Freddy Anaya, y en declaraciones al espacio eh, radial RCN en Santander, que dirige eh, nuestro amigo y común oyente, Nelson Cipagauta, pues señaló que este no es tiempo para eh, estar en discusiones de esa naturaleza que por el, lo pronto hay que dejar que actúe en bien de la ciudadanía bueno, esa es la declaración de, de, de Freddy Anaya que, pues, publicado hoy, el periódico, que es publicado hoy en el diario El Frente
3: pero Alfonso
2: a ver, ¿qué iba a decir?
3: ¿quién es la gestora de lograr la norma, la ley 400 años de Bucaramanga 10 mil millones de pesos. recuerde que yo les dije hace un tiempo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, quieren arropar al señor alcalde de Bucaramanga para gestionar esos recursos en Bogotá, porque es que eso es con gestión, eso no es con, con la gente de Bogotá. Entonces, lo que ocurre es que como ahora los antiguos amigos del alcalde de Bucaramanga son sus enemigos, los antiguos enemigos del alcalde que los combatieron en las urnas ahora son... Es política, la política es muy dinámica Y ahora el liberal, el cambio radical, el partido conservador Como se está respaldando al alcalde de Bucaramanga Porque al fin ya el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey Es el alcalde de todos los habitantes de la capital de Santander Gusten o no nos gusten que no está haciendo nada o que está haciendo muchas obras Pero es el alcalde de todos y hay que respaldarlo, Alfonso
2: bueno, el alcalde de Cúcuta, por ejemplo, tiene cinco comités de revocatoria y hay varios comités que no se hablan entre ellos, son enemigos. <ríe> Ese lío. oye, doctor Julián Enrique, ahí cómo se hará? Cuando se supone que eh, es una revocatoria, pero en la ciudad de Cúcuta hay cinco y entre ellos no se hablan <ríe> para sacar a el señor... Eh, Yáñez, el señor Yáñez que llegó allá pues también siguiendo las orientaciones de Rodolfo Hernández en Cúcuta. Ahí en ese caso doctor Julio Enrique, ¿cómo se hace?
7: No, pues Alfonso suponemos que cada uno de los comités cumplirá con la labor para la cual fueron eh, creados y, y al final pues se globalizará eh, el total de, de los resultados que por lo menos en materia de recaudación de firmas obtengan en sus comités no sí. porque pero pero eso desde luego eh, esa división que llega hasta el extremo de que como usted lo nota no se habla, lo no? que muestra es un poco la mezquindad también de los promotores de, de, de ese de esa revocatoria no ponen seguramente por encima intereses más grupistas personales políticos eh, en estricto sentido que, que el interés ciudadano como tal no sin querer decir que la gestión del alcalde de Cúcuta sea pues, perfecta, admirable o ejemplar. Es que creo que el momento realmente no es para revocatorias, ¿no? sin, sin, sin desmedio pues, del concepto de lo que es la democracia y el ejercicio de un mecanismo de participación política como es la revocatoria de los mandatos. Pero nos parece que, que el ambiente no, no, no está dado para ello. Se ha calculado, Alfonso, que en Colombia... Los procesos de revocatoria de mandato van a costar, que están hasta ahora planteados, van a costar aproximadamente 180 mil millones de pesos, ¿no? Cuando estamos buscando recursos para um, manejar esta pandemia. Entonces, eh, pues sí, la democracia tiene su costo. Y eso es lo que los ciudadanos deberíamos valorar que es en este momento de mayor trascendencia si atender con los recursos que se precisan las dificultades de la pandemia o enredarnos en pugilatos eh, más de contenido político. <coughs> Bajo el, bajo el ropaje de, de, de lo democrático, ¿no? Sí. Ahora, procesos, Alfonso, pues que no 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 sé qué tan fáciles puedan puedan ser, porque la reglamentación legal de esos procesos es es eh, dispendiosa, ¿no? Recoger el 30% de las firmas de las personas que votaron por el alcalde. ¿Cuántas personas votaron por el alcalde Cárdenas? Aproximadamente eh, 140
2: mil, ¿cierto? 140 mil, exactamente.
7: 140 Habría que recoger en principio el 30% de esas 140 mil firmas, es decir, estamos hablando de aproximadamente de 3, 40, 40 y pico mil de votos, ¿no? Exacto. Firmas, digamos que esa tarea podría en principio ser, ser cumplida. Una segunda fase que es. el eh, un umbral del 40% del total de los votos válidos emitidos en la elección de alcalde en Bucaramanga, ¿cuántos votos válidos hubo? No recuerdo Pero Y solo si se reúne ese umbral del 40% podrían contabilizarse los resultados que a su vez se exigen como una tercera cifra numérica eh, que haya por lo menos la mitad más uno ...del total de los votos que superan el umbral del 40% emitidos en, en el deseo de revocar el mandato del, alcalde, de, los man, del mandato de todos los alcaldes. Entonces, el proceso bien, bien dispendioso. Creo que, que el estado de ánimo de la sociedad colombiana no está en el momento tanto para ello. Habrán de venir seguramente, Alfonso, juicios políticos eh, y juicios de, digamos, de responsabilidad histórica frente a los mandatarios que... Eh, eh, ante las circunstancias de la pandemia no actuaron con la diligencia, con el cuidado, con la prontitud, con la eficacia o eficiencia que se requiere, pero eso es otro proceso, eso es otro
9: proceso. Doctor sí. okay. una pregunta, sumada esas condiciones que, que usted está anunciando debido a la pandemia, sí que no determinan que es el momento para adelantar una campaña de revocatoria, otra condición a eh, que se puede tener en cuenta es que eh, esa campaña tiene un costo ¿Sí? y esos costos pues obviamente tienen que salir de, de, de parte de, de algún promotor. Eh, cuando estamos en vísperas de elecciones al Congreso, que son campañas bastante suntuosas y que nuestro departamento se ha comprobado que, que, que lo son en realidad, ¿quién puede estar en ánimos de quienes eh, se desempeñan dentro del mundo de la política? ¿Quién puede tener ánimos y recursos para tener que soportar una campaña más, para tener que eh, financiarla? Creo que eso también es lo que motiva a que algunos eh, de, de las personas que, que se mueven eh, dentro de la política, pues sencillamente no tengan ánimo de, de, de patrocinar o promover campañas de revocatoria en nuestro departamento. Porque sencillamente es aumentar los costos y, y como están las cosas, pues puede ser, resultar más económico apoyar una campaña al Congreso que apoyar una campaña de revocatoria.
7: Sí, eso es cierto, Jorge, no. Y, y es importante también tener claro quién está atrás de, de bambalinas en la parte financiera. Como usted lo nota, esta es una campaña, pues ya decía, eh, la tarea que hay que cumplir de recoger firmas, eso no es gratuito. Eso hay que desplegar eh, recursos, eh, logística, organización, pues en la realidad, la realidad es organizar una nueva campaña electoral. La nueva campaña electoral que tiene tres procesos, ya los anunciaba, recoger firmas obtener el umbral y obtener la mayoría de ese umbral, entonces eso, eso es costoso, desde luego los comités deben, eh, entiendo, explicar eh, y hacer claridad sobre eh, las fuentes de donde provienen los recursos,
3: a través de los cuales se financia esta actividad
7: Bueno, ¿qué decía
2: la
3: Alfonso, es que para recolectar las firmas, primero hay que guardar la distancia, dos metros entre el ciudadano fino sí. y el que le está recolectando, ¿cuánta gente se requiere para ese proceso? Y yo que eso tienen que ganar más o menos por día 50 mil pesos. La persona multiplique por 50 mil cada que sea, porque ahí tiene que hacer un contrato con la persona. Y ahora, exponer al ciudadano en la calle a que sea contagiado con el COVID. Cuando dicen no salga en la calle si no es necesario, es dispensable. Mejor que es en casa, entonces es una cosa de quienes quieren la revocatoria, exponer a una cantidad de. ...calles para la recolección de las firmas inicialmente... deben llevar a la registraduría que también sean, eh, digamos, un requisito indispensable... Sí. ...entonces eso es poner un poco en el, los recursos y una comunidad a que pueden ser afectadas por el COVID... Entonces, sí, ...es importante, Alfonso,
7: finalmente sí. es importante tener en cuenta las dificultades... ...por las que en general atraviesa la sociedad colombiana y el mundo en general... no ...a ningún inglés le hubiese ocurrido en eh, plena guerra mundial, y, y, y pese a que perdía batallas, eh, eh, proponer la remoción de Churchill, ¿no? A ningún inglés se le ocurrió, entendieron con claridad que la prioridad antes que la política interna era enfrentar la coyuntura de la guerra mundial, una especie de, de guerra como la que vivimos ahora, con un, con, con un enemigo en este caso peor porque es invisible, ¿no? A ningún inglés se le hubiese ocurrido, como en efecto ha acontecido, proponer que se removiera a Churchill. Finalmente, pues, Churchill permaneció en el cargo y ganó la guerra.
2: Bueno, son las 6 y 43. Oye, Ernesto, hablemos del Atlético Bucaramanga. ¿Qué noticias tiene usted el Atlético Bucaramanga? El Eter, eh, Nuestro equipo del alma. ¿En esto?
12: Con el Atlético Bucaramanga, después de que perdiera su compromiso,
7: eh,
12: el Estadio Paraguay con nueve hombres perdió. El equipo contrario tenía nueve y Bucaramanga once lo pudo ganar el mismo. Sí. Eh, hay muchas críticas al respecto porque se dice que el equipo no pudo eh, hacer esta faena, incluso un inconveniente entre un jugador y el árbitro, que finalmente el árbitro sale eh, y en su informe eh, da que el jugador sea sancionado por tres fechas. Pero estar el próximo domingo cuando enfrente al Deportivo Independiente Medellín partido que será sobre las 7 y 40 de la noche en el estadio Alfonso López.
2: ¿Cuándo va a ser? Eh,
12: Señor. ¿Cuándo va a ser el partido? El domingo. ¿A qué hora? Es? Siete y media de la noche.
2: Ah, muy bien. ¿En la ciudad de Medellín o ¿No acá? Por sí, en la ciudad de Medellín o acá.
12: No, aquí en Bucaramanga.
2: Ah, que le están, no, están colocando bar. José López. Que le están, colo le están colocando bar al, al estadio acá, ¿no?
12: No, al estadio no le colocan bar. Eh, fue una coincidencia que... Pues, ¿Por qué? Yo
2: pensé, que, yo pensé que eso era permanente. Que ahí
12: el bar. programa del partido contra el chico colocando en el bar que no se necesitó para nada.
2: Oye, una cosa, yo pensé que eso lo colocaban y los dejaban en el estadio, porque son aparatos y todo eso. Entonces, ah, entonces se lo llevan.
12: No, la tecnología, incluso eso no viaja a ningún lugar de la ciudad. tengo entendido el proceso? No, no. Un estudio, contratan, contratan, ¿cierto? Se monta un estudio en cualquier lugar del país donde haya muy buenas conexiones de internet de las comunicaciones, y desde allí lo ven absolutamente todo.
2: Pero yo pensé que eh, eso los dejan instalados en los estadios y permanente, ¿no?
12: No, no, no. no. Sí. Eso, eso son, eh, de, me dicen que se, se colocan en la casa de Alfonso Pineda, ahí en una habitación.
2: Ah, es que la, no se colocan. Ya, en, ya. No, no, perdón, no. ¿están en el, ¿No están dentro del estadio? No tengo entendido que no. ¿En serio? Entonces... Es, que no. Oiga, pero... Pues, Oiga, <risa> eso, eso, eso da para una es noticia. Ellos, no, a, al, Alfonso,
12: ellos el ¿Ah? partido no lo ven, ven, son las repeticiones de las cámaras.
2: Perdón, eh, yo, yo tenía entendido, estaba equivocado, que el bar estaba en los estadios y el árbitro, cuando quiero consultar, va y, y ahí muestran al, al árbitro mirando la cámara dentro del estadio.
12: No, no, no. El que mira la cámara dentro del estadio es el árbitro del partido. Hay una cámara por eso, un especial a él. Por eso. Pero, pero, entonces... pero los que están allá juzgando o diciendo, eh, señalando, mostrando, eh, están en cualquier lugar.
2: Ah, no están dentro del estadio. Ah, doctor, el no, doctor. Es
12: que doctor no Julio, usted... Ahora no se de ir al estadio para tener toda la tecnología. Las ah, cámaras, muestran, ellos piden, eh, muéstrame esta jugada paso a paso. Y entonces ellos la van mirando. Y por eso es que se Esas sí no
2: las había yo. Me eso, doctor Julio, ¿usted,
12: también la, sab
2: usted la sabía o no? Doctor Julio, ¿usted sabía eso?
7: Sí, entonces yo tengo la, la idea de que hay una central donde, se, como dice Ernesto, se instalan las, las cámaras que, que permiten eh, a quienes ejercen la función de hábito de bar observar las, las distintas jugadas. No necesariamente se debe estar en el estadio.
2: Ah, bueno, y hasta ahora. Bueno, hasta ahora me desayuno en nuestro. No
12: que va al estadio si tiene las cámaras. Además, usted en el estadio ve la jugada rapidita y es la determinación que tomaría el central del mismo. Ah, ¿no? Lo que le da la posibilidad de tomar una determinación son las cámaras. Cámaras sí, que dicen algunos eh, que conocen del tema, que cuando se repite en cámara lenta eh, da muchas imprecisiones.
2: Uh -huh. Ah, ya. Ah, bueno, aprendí. Gracias a usted, don esto aprendimos algo, eh. aprendí algo. No, 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 a mí no. <risa> no
9: yo
2: pensé,
12: yo yo pensé, pensé que... que el tema,
2: ustedes son los. Yo sé que el estudio, el bar estaba dentro del estadio, pero bueno, sí, me parece bien, porque entonces si hay una revuelta, alguna cosa, no hay, no hay peligro para los que opinaron de la jugada, ¿no? Los que Ellos no tienen
12: por... problema para la revocatoria, porque estar en la casa no tienen que salir a firmar. <risa> no
2: ah, bueno, listo. Entonces,
12: bueno, que vamos a ver qué da, entonces se cuidan.
2: Ah bueno, don Ernesto, muchas gracias Muy amable, sé sí, que usted bien, tiene un esta compromiso juega, ahorita. Eh,
12: esta, esta noche juega Alianza Petrolera de Visitantes contra Jaguares En el Paraguay de Montería Allá donde ah. perdió Canter Con nueve jugadores
2: Muy bien, perfecto, Ernesto, muy amable Seis y cuarenta y ocho, vamos a una pausita Estamos en Radio Melodía Jesús Alfredo Ortiz eh, Dice, yo soy abogado Y me interesa mucho el asunto de electorales Pero le cuento que El presidente y muchos alcaldes son muy malos, pero eso de las revocatorias es un canto a la bandera. Eh, tenemos otro mensaje, pero antes vamos a la pausita, estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, seis y cuarenta Bueno, eh, vamos a, saludo, a seguir con el tema de el doctor que cura eh, las enfermedades a través de unas goticas. Tenemos al doctor Alex y desde luego hay muchas inquietudes eh, en el asunto de las eh, enfermedades que generalmente nos eh, indican los oyentes. Aquí por aquí tenía una pregunta, sí, eh, doctor. Eh, esto es una pregunta de un oyente. Los cálculos renales. ¿Quiénes padecen cálculos renales, doctor? Y esperamos su respuesta.
13: Las personas que no toman agua, las personas que no toman líquido, las personas que mantienen con una vida muy sedentaria, sobre todo las personas obesas, más que todo también aquellas personas que mantienen muchas horas o mucho tiempo sentadas. ...como con mucho respeto a las señoras modistas... ...como los taxistas, como los transportadores... ...como aquellas personas que trabajamos... ...muchas horas en una oficina, sentados... ...eso nos afecta... ...y el no tomar líquido... ...obviamente, mucho más... Eh, ...más que todo, existen cuatro... Eh, ...especies de cálculos... ...¿sí? Se le llaman piedras o cálculos... Eh, ...renales, o litiácea renal... Eh, ...existen como los cálculos... ...de calcio ellas mismas producen una sustancia llamada oxalato, Existe también las la piedras o cálculos por el ácido úrico, otro por otra sustancia llamado estubica y otro llamado cistina. Esas son cuatro sustancias que cuando aumentan eh, producen los cálculos renales. Estas son sustancias que se acumulan en el riñón y muchas veces cuando la persona orina y siente ese olor como amoníaco, esto es causado por bacterias. Mala acumulación de estas sustancias es lo que produce el cálculo Entonces, lo más recomendable es que, por ejemplo, para los señores taxistas o transportadores Que manejan todo el tiempo, es importante parar cada dos horas y tomar un descanso Ya que esto, evidentemente, pues va a afectar mucho el sistema renal, la parte laboral Les recuerdo que a las personas que tienen problemas de cálculos renales Es muy normal que comiencen a orinar sangre otros manifiestan tener dolor de espalda o de abdomen Otros se les con frecuencia las náuseas, el vómito o la pérdida del apetito Les recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos tratamientos muy buenos, muy efectivos Para los cálculos renales, para los cálculos de vesícula Para aquellas personas que sufren de la próstata, que sufren de artritis, que sufren de migraña Que sufren de mala circulación Una noticia muy importante, don Alfonso ...que quiero darle a todos nuestros oyentes... ...es que solo por hoy... ...viernes, sábado y domingo... ...por tres, por estos tres únicos días... ...el laboratorio León Banier... ...que nos prepara a nosotros la medicina... ...nos ha dado la licencia, el permiso... ...de hacerle un descuento a las personas... ...que llamen hoy viernes... ...o mañana sábado... ...o este domingo... ...estamos atendiendo consultas de 8 de la mañana... ...a 8 de la noche... ...en jornada continua... ...y van a tener un descuento de 100 mil pesos a la persona que lleve su primer tratamiento de su primer mes. Óyalo bien, un descuento de cien mil pesos a la persona que llame, haga su consulta, pida su tratamiento de su, de, de su primer mes, tiene un descuento de cien mil pesos. Así que pueden llamar al 316-827-9046. Este número tiene WhatsApp y pueden hacerme sus consultas por el WhatsApp. 316-827-9046 noventa cuarenta y seis así que recuerde cien mil pesos de descuento solamente por hoy, mañana y pasado mañana, cien mil pesos de descuento en el tratamiento del primer mes, todo por hoy, don Alonso buen día y buena salud
2: Doctor Alex, ¿me escucha doctor Alex? Sí, lo escucho Es que nos escribe Alirio Cáceres del andazo le dice, dígale al doctor que hable del coronavirus y las gotas y Rocío del de sector de Cañaveral eh, nos pregunta que eh, para, de la bronquitis, bronquitis. A sí. ver, ¿eso será para el próximo lunes, le parece?
13: Bueno, podemos ampliar. Es un tema bastante largo. Pero el, el ¿Y para, para el de lunes, le parece? Pero hablando del tema del coronavirus, tenemos una medicina muy buena, muy especial. No digo que curamos el coronavirus, pero sí podemos asegurar que mantenemos a la persona con vida, porque el coronavirus coagula la sangre y pone en riesgo a la persona a llegar a sufrir un derrame cerebral o, una, una, o, o un infarto, o puede causar problemas de neumonía, que inflamación de los tejidos pulmonares. Si alguna Pero, persona tiene ya el problema del coronavirus, llámenos, que estamos listos y preparados con esta medicina para alargarle la vida, para que los pacientes tengan la oportunidad realmente de tomar una medicina que sí le va a alargar la vida, mientras los expertos profesionales los atienden y ellos son los encargados de hacer el resto. Todo por hoy, Alfonso. Nos vemos. En bueno, perfecto. El lunes.
2: Muy, muy amable. Nos vemos el lunes. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Recuerden, eh, al doctor eh, lo pueden ubicar aquí en, en ese teléfono. Que él ha mencionado siempre. Ya me perdió el teléfono. Voy a ver si lo tengo acá. 635-6768. 635-6768. Son las 6 y 55.
15: Hola, ¿qué
8: tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle
7: el centro naturista. Botas que curan del doctor Alex Alberto García. Te cuento porque hace poco estuvo muy mal. De las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan el doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor.
5: Llame ya
7: y se las llevan a su casa.
14: le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García. El mejor homeópata de Colombia.
8: Llame al
9: doctor Alex Alberto García. De gotas que curan. A los teléfonos 635-67-68 y al 316-827-9046. 635-67-68 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
2: Muy bien, son las 6 y 56. Eh, en esto todavía está... Es que hay una inquietud de una señora. Dice, Señor. ¿qué se debe hacer ¿qué se debe hacer para ir a ver los partidos de la cancha Marte? Porque quiero llevar a
12: mi nieto. ¿Se no, ve? no, hay entradas, Alfonso. No hay, no hay entrada, entradas, ¿no? Eh, ah, bueno. No hay entrada para el público como tal. Eh, únicamente se ha permitido para... Ya se jugó la semifinal, se va a permitir para la final. que el bueno, tercer y se juega este sábado. No y cuántos lugares y las finales serán el domingo, 8, 10 y 12 del día. Pero no vayan a la cancha martes porque no hay entrada para el público. Únicamente entran 10 personas, 10 padres de familia o 10 eh, acompañantes de los jugadores. Nada más. Incluso sí. si mira, cada equipo tiene un promedio de 18 jugadores. No pueden incluso entrar todos los padres de familia. Así que no, les recomendamos de que no vayan por ahora. No está abierto, no está habilitado el tema. Puedes seguirlo por la página de Santander TV. Esa es la única opción. Ah, bien, perfecto. ¿A qué horas hay transmisión hoy para decirle a la señora que este bueno, pendiente? mañana también y si Dios lo permite, el domingo estaremos ¿A en las de 30? qué hora? 8 de la mañana, la final de la categoría sub-13. Sí. A las 10 la final de la categoría sub-15 y a las 12 del día la final de la categoría sub-17. Que le preste el celular sí. a Nieto
2: para que vea el partido. Señora, muchas gracias por... <risa> Muy amable Ernesto, ¿alguna noticia para despedirnos?
12: No, que tengan un feliz y maravilloso día Muchos éxitos Me alegra haberlos podido acompañar una vez más aquí Y decirles que el COVID en el departamento de Santander Tiene 82.648 casos El total de fallecidos del día de ayer Vuelve a preocupar porque fueron 27 En los 484 nuevos casos que se han registrado Un abrazo para todos, que Dios les bendiga
2: Muy bien, Ernesto Noticias a esta hora, Jorge Desde eh, un sector veredal del departamento de Santander. Lo escuchamos.
9: Don bueno, Alfonso, el Tribunal Administrativo de Santander niega el último recurso judicial a Nelson Orlando Ortiz Beltrán tras anularse su elección como alcalde de Cimitarra. Mediante decisión fechada el jueves 28 de enero, la corporación negó la solicitud de aclaración de su sentencia del 13 de noviembre pasado. Entre tanto, se espera que la próxima semana el Consejo de Estado se pronuncie sobre la acción de tutela ...que interpuso la concejal Lucila Franco Castillo del Partido Liberal... ...con la que busca asumir como alcaldesa en propiedad... ...por haber sido segunda en votos en las elecciones del 27 de octubre de 2019... ...a finales de diciembre el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado... designó a la secretaria de gobierno de Simacota... Eh, Jessica Viviana Camargo Ardila como alcaldesa encargada... ...estamos hablando del municipio de Simacota... ...dije Cimitarra en un principio, mm, disculpas... A ella continuará como mandataria local mientras el partido político Colombia Renaciente, que avaló a Ortiz Beltrán, envía la terna para que el Ejecutivo Departamental nombre el alcalde encargado. Este último ejercerá el cargo hasta que se celebren nuevas elecciones en este municipio de la provincia comunera, según ordenó el Tribunal Administrativo de Santander.
2: Jorge, es el mismo caso de Girón, que está bien por doble militancia ahí en esa decisión del Consejo de Estado no dice si hay o no elecciones que eso es lo que estamos buscando conocer, si en Girón o, o en Simacota hay elecciones en eso no dice nada
9: no, no, no dice nada, Y yo creo que ahí la, la voz más, más diciente y lógica es la que ha promovido el doctor Carlos Alfaro en el sentido de que necesariamente habrá nuevas elecciones
2: muy bien, oiga, Laurencio, usted sabe si, porque ya en Simacota ha nombrado, el gobernador nombró un alcalde encargado, ¿una alcaldesa encargada o un alcalde encargado? Sí,
9: señor, la secretaria de gobierno, Alfonso.
2: De, de, de Simacota. El, sí, eso lo nombró el gobernador. Laurencio, ¿usted sabe si el doctor Mauricio ya nombró a alguien encargado de la alcaldía de Girón? No sé,
3: todavía sigue el doctor Carlos Román como alcalde, porque es que Alfonso, Norma dice que será notificado el gobernador de esa sentencia. El doctorio lo puede explicar mejor. Y a partir de eso se encarga un funcionario de la administración por un determinado tiempo. Se busca una terna de quien es en el caso, Por ejemplo, de Girón, el primer puede ser el partido. Verde toca, eso lo, lo define la registraduría. Y se nombra eh, un encargado. Eh, lleve a cargo el proceso electoral son tres meses medio de las dificultades, un proceso atípico electoral eh, hay un tiempo, primer mes para eh, digamos eh, eh, buscar los candidatos inscripción de candidaturas, programas de gobierno y luego la campaña, y finalmente el proceso electoral que lo tiene terminar la registraduría del municipio de Girón porque eso es local
2: bueno, eh, vamos a una pausa nos escriben, Juan Carlos Contreras. dice, muy buenos días, los Mora, los Nilsson, los Uriel ardidos porque se les acabó la caja mayor y el nido nada de revocatoria, estamos en pandemia hay otros problemas urgentes eh, Adrianita Tarazona dice, buenos días, muchas gracias por mantenernos informados el abogado René Parra dice, revocatoria el mandato en cifras Recolección de firmas, 40% válido del candidato ganador, 58 mil firmas. En las elecciones de revocatoria, gana el que obtenga la mayoría de votos del 55% de la cantidad de votos válidos que obtuvo el ganador en las elecciones, la mitad más uno de 80 mil votos. La ley 741-2, que modificó el artículo 69 de la ley 134-94, o sea, si hay elecciones, si hay elecciones más de ochenta mil votos, gana el que tenga la mayoría. Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, la Feria Escolar Cajazán te da más. Ven a tu supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar.
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de
12: Colombia Se vende casa en el Socorro Santander Vehicular A dos cuadras de la universidad Todos los servicios O se pregunta por casa en Bucaramanga, informes 312-5366-961, se vende casa en el Socorro Santander vehicular, a dos cuadras de la universidad, todos los servicios, o se permuta por casa en Bucaramanga, informes 312-5366-961.
5: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
1: Quédate en casa. en casa Disfruta, vive, comparte Ama, aprende, juega Escucha, goza, lee Saluda, regala, responde Comprende, perdona, supérate, felicita, encuentra apoya, cree, agradece enamórate, mejorate trabaja, ríe, ayuda quiere, por ti por tu familia, por todos quédate en casa Melodía, contigo en
4: casa
8: Melodía, Melodía
4: En Noticias La que manda en sintonía
5: Bueno,
2: son las 7 eh, de la mañana, 5 minutos, siete y cinco, estamos en Radio Melodía. Eh, finalmente nos informan los bomberos que fue destruida una carpintería, eh, una fábrica de muebles que estaba enseguida y también un local comercial. No hay personas heridas, este es el balance que nos, eh, nos muestran los bomberos de lo ocurrido en el incendio esta mañana en Malpaso. Antes de seguir con otros datos, vamos a presentar al director de las fiscalías eh, en el departamento de Santander, eh, quien va a explicar por qué quedó libre el señor de 70 años, que fue acusado por la joven psicóloga de 27 años, Dana Carreño, de haberla atropellado y evidentemente ella mostró los efectos de ese atropello. Así es que aquí está Oliden Riaño Acelas, director de la Fiscalía, hablando aquí en el Departamento de Santander, hablando sobre este tema que ha causado mucha polémica en Colombia. Veámoslo y escuchémoslo. La
8: Dirección Seccional de Fiscalía de Santander rechaza... El acto de violencia realizado por un adulto mayor de 72 años quien sería el responsable de ocasionarle lesiones en el rostro a una joven en hechos sucedidos en el barrio La Victoria de esta ciudad en un establecimiento público cuando la joven compartía con una amiga y al lugar llegara el indiciado luego de un cruce de palabras el aprendido lanzó un envase de vidrio en contra de la joven víctima ocasionándole graves lesiones en el rostro el capturado en situación de flagrancia fue llevado ante un fiscal de la unidad de reacción inmediata de esta dirección seccional, en donde fue identificado y se determinó que no presentaba anotaciones judiciales. Las lesiones personales agravadas no comportan medida de aseguramiento. Sin embargo, el indiciado permanece vinculado a la investigación que se adelanta por un despacho fiscal de esta dirección seccional.
2: Bueno, muchas gracias al director de Fiscalía. Son las siete de la mañana, siete minutos. Don Jorge, vamos con más Sí, cuénteme, Laurencio.
3: Es que la policía logra la captura de un hombre que extorsionaba a su expareja, de que estaba recibiendo cuatro millones de pesos, que le dijo, si no me da este dinero como cota inicial, pues voy a sacar unas fotos, unos videos de cosas, de esos retosos... Uh, íntimo del pasado, y la señora pues buscó ese dinero, pero al mismo tiempo lo denunció, pues que sea la policía el que explique por qué este sí fue capturado, por eso la recomendación a nuestros oyentes, tienen una novia, hay que tener mucho cuidado, o un novio
15: Sí señor gaula de La policía metropolitana de Bucaramanga en un trabajo muy acentuado, una investigación logramos capturar a un individuo de 28 años, en flagrancia, en momentos en que recibía dinero de una extorsión que le estaba haciendo Desafortunadamente a una persona, quien fuese su compañera sentimental en algún momento, esta persona la estaba extorsionando, eh, amenazándola con hacer pública algunas fotografías íntimas de su relación que ya había culminado. La captura se efectuó en el centro de la ciudad, luego también, como decía, inicialmente un trabajo investigativo muy juicioso eh, por parte de nuestro personal del GAULA. Es importante aquí hacer la invitación a las personas, se nos está presentando mucho este tipo de, de eventos, ...que se vulneran pues la, la libertad de las personas, su derecho a la intimidad, a denunciar, denunciar a la línea 165 en nuestro gaula, allí tenemos una atención especializada por personal con el conocimiento suficiente para poder orientarlos y poder llevar pues a estos individuos a, a buen recado de autoridad judicial competente. Protegemos la libertad de las personas, protegemos el derecho a la intimidad y por supuesto mano dura contra la delincuencia.
2: Muy bien, vamos con otras noticias, son las siete minutos, las siete nueve minutos, don Jorge. Desde un sector del departamento de Santander, Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso, dos
9: mineros muertos y uno herido provocó la explosión de una mina de carbón en el municipio de Landazuri. Sucedió a las cuatro y cincuenta de la tarde en la vereda de La Soledad, informó el departamento de policía Santander. Agregó que los fallecidos fueron identificados como Jonathan Castañeda Ariza, de 25 años, y Lindolfo Ramírez Hernández, de 37 años. El lesionado es un ciudadano venezolano, Gabriel Mora Castro, de 47 años. El personal de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional adelantó la inspección técnica de los cuerpos. Al parecer, la explosión fue causada por una acumulación de gases.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, 10 minutos, siete y 10. Bueno, doctor Julio, Julio eh, doctor Julio... Eh, en, en las universidades, es catedrático universitario, a raíz de una pregunta que nos hace aquí una señora, eh, ¿cómo están haciendo las clases? Porque entendamos que ya se reiniciaron los semestres en las eh, universidades públicas y privadas. Como usted es
7: educador, ¿ya reiniciaron clases también ustedes? Alfonso, hasta donde conozco la generalidad de las universidades, eh, algunas han iniciado, otras están próximas a hacerlo, Bajo la modalidad de la virtualidad, ¿no? No, no hay todavía un diseño de de, de educación eh, eh, presencial en estricto sentido. Estamos eh, utilizando los procedimientos virtuales, lo propio conozco, hace la Universidad Nacional. Entonces, esto es pues porque, como anotábamos hace un rato, Alfonso, las circunstancias no permiten una presencialidad 100%. Mm,
2: ah, muy bien, perfecto eh, Son las 7 de la mañana, 11 minutos 7 y 11 minutos Estamos en Radio Melodía eh, Juan Alberto nos dice eh, Finalmente fue un susto Lo que ocurrió aquí En el mm, barrio Malpaso eh, Que colinda con el barrio El Dangón Todo este sector eh, Merece que el Cuerpo de Bomberos Haga una revisión porque hay muchos Negocios pequeños que es un peligro, se convierten en un peligro para la población, como ocurrió esta madrugada, dice Juan Alberto, desde el barrio Tangón. ¿Qué iba a decir, Don Laurencio
3: Que por aquí cerca, gente que está estudiando en universidades, pues tienen que estar en la eh, virtualidad, terminan ahorita un curso de inglés virtual, y creo que el lunes comienzan también esa nueva forma, pues continuar con la virtualidad en educación superior. El lunes creo que inician clases a las 6 de la mañana, por eso nos toca atender adecuadamente el internet. Si no hay buena internet, pues las personas que están estudiando a partir del lunes, que se va a incrementar los servicios, pues tendremos mayores dificultades para salir al aire, Alfonso. El lunes, la mayoría de estudiantes de universidades de Santander comienza virtualmente toda la la citación, Alfonso, entonces hay que tener en sí. cuenta para la próxima semana.
2: La Universidad Industrial de Santander está evaluando la posibilidad de hacer clases presenciales, pero la está evaluando. La está evaluando, precisamente entendemos que para, para los próximos meses, para ver si la hace presencial, pero es una evaluación que está haciendo la Universidad Industrial de Santander. Usted decía algo de la Universidad Nacional, doctor Julio Enrique. ¿Es que ya empezaron en la Universidad Nacional?
7: No, Alfonso, estoy en tanto. Eh... Al, valga la redundancia al tanto de, de los procesos de, de matrícula eh, y creo que las clases se inician el 22 de febrero.
2: Ah, muy bien. Son las 7.13 minutos, vamos con la ciudad de Barranca Bermeja, el distrito de Barranca Bermeja. Estamos saludando a Juan José Uribe, que nos escribe desde el barrio Palmira de Barranca Bermeja. Así que buena, buena la información y que también está preocupado por eh, que el gobierno colombiano no diligencia la vacunación muchas gracias, muy amable desde el barrio Pamira de Barranca Bermeja nos vamos con el distrito de Barranca Bermeja y toda la información que nos tiene a esta hora, Soel Caballero muy buenos días
0: Soel Caballero está en
16: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja hará parte de la gran jornada nacional de vacunación que se cumplirá este sábado 30 de enero desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En el distrito de Barranca Bermeja pues, están habilitadas las diferentes EPS, así como los siete centros de salud, como son Centro de Desarrollo Vecinal, La Floresta, El Campín, Cardales, Danubio... El Castillo y Corregimiento, el centro. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer el fallecimiento de dos personas ayer a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 84 años de edad y una mujer de 82 años de edad. La tasa de pacientes recuperados del virus llegó al 89.5% con un registro de 68 personas que sanaron satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente se notificaron 49 casos positivos para COVID-19. Se trata de 33 hombres y 16 mujeres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 13.020 que corresponden a 7.548 hombres y 5.472 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 11.656 personas recuperándose en casa bajo Vigilancia médica 907, un total de 21 personas hospitalizadas, 64 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 372 personas falle fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, un total de 992. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, nos escribe
2: Ciro Sandoval desde de Cuesta. Suponemos que es el fotógrafo profesional, don Ciro Sandoval. Un saludo. Conocemos a un Ciro Sandoval que es un extraordinario, un extraordinario fotógrafo. Bueno, doctor, eh, perdón, profesor Enrique. En las palabras de despedida del ministro Carlos Holmes Trujillo, al presidente Duque se le fueron las UCIs y dijo le estoy leyendo textualmente lo que dice un, lect un, un oyente así lo conocí y así lo querí, hemos recibido comunicaciones de Héctor Hernández Mateos Marta Guerra, Labores Campestres, el abogado Jenson Ramírez Juliana Rodríguez y como de diez personas para que el profesor se refiera a este tema de lo querí y tenemos una señora que nos escribe de Magangué y dice, yo no soy uribista, pero aquí en Magangué sí utilizamos mucho eh, esa palabra, lo querí, lo querí en vez de lo quise. Profesor, lo escuchamos.
17: Sí, muy buenos días, Alfonso y oyente de Últimas Noticias. Pues eh, el caso, pues naturalmente nadie quisiera estar en el cuerito de Duque, porque son muchas las críticas que le han llovido. Eh, mi interpretación aquí pues la hago pensando en las condiciones que debe tener una persona que habla en público, eso hay que tenerlo en cuenta, y la persona que habla en público pues debe tener ciertas condiciones físicas y también pues intelectuales, eh, naturalmente cuando habla el presidente de la república todo el mundo piensa que tiene que ser infalible y que no se puede equivocar y si se llega a equivocar pues se le va todo el mundo encima, ¿sabes? Por ahí podemos más o menos, mirar la, eh, la persona que habla en público, como decía al comienzo, pues debe tener ciertas condiciones físicas, es decir, que si yo no duermo bien y, y vengo a hablar al otro día temprano, pues es probable que me equivoque, porque las condiciones físicas por falta de sueño me pueden perjudicar. Igualmente pueden ocurrir otras condiciones eh, en, en el estado físico, y, y también pues las condiciones intelectuales, se le puede olvidar. Mire usted Alfonso que de pronto asistimos a una conferencia o en una clase a un profesor, se le pueden ir los también las luces y y puede quedar en telón negro. Eso se llama telón negro cuando la persona queda y no, no quieta y se le olvida todo y no puede ni para adelante ni para atrás. Pero en este caso lo que tenemos que mirar es cómo qué, ¿qué era lo que estaba haciendo el presidente? Pues el presidente yo creo que estaba asociando eh, está mal empleado la señora de Magangue está equivocada porque el pretérito del verbo querer es irregular y se conjuga yo quise, tú quisiste, él quiso entonces la primera persona del singular del verbo querer es yo quise y no yo querí yo quise, tú quisiste, él quiso aquí si nosotros miramos las palabras de del presidente lo vi lo querí lo, lo vi lo creí lo querí. Cuando un orador es experimentado, pensemos en Luis Enrique Figueroa Alfonso, que nos enseñó tantas cosas, Luis Enrique Figueroa era un orador magnífico. Pero ¿por qué? Porque él asociaba historia, filosofía, ciencia, arte y literatura con las palabras que él pronunciaba. Aquí se trataba de despedir al ministro de la Defensa. Yo creo que el presidente tomó las palabras famosas de vení, vivivisi, visi, expresión latina similar a lo vi, lo creí, lo querí. Es decir, vine, viví en sí. Que fueron pronunciadas por el emperador o el general romano Julio César por allá en el año 47. Y pues ahí se refería a que después de una batalla él quería convencer al Senado de, lo, de los triunfos, porque él tenía muchos enemigos, entonces había ganado una guerra civil y entonces él quería destacar eso. Me da la impresión, por vi, por vi creí y querí, que son muy similares a vení, las palabras de Julio César. Entonces el presidente, tal vez, esta es una explicación mía, interpretando la, la manera de, de hablar en público. El que habla en público tiene que ser una persona con una memoria absoluta. Y además el presidente estaba improvisando. Cuando uno improvisa y se confía en la memoria, la memoria no es fiel, la memoria lo traiciona. Yo creo que lo, lo traicionó la memoria porque él quería asociar eso y no, no, no lo preparó bien y se le olvidó, tal vez por falta de tiempo. Eso, eso fue lo que ocurrió entonces al decir eh, vení vi, vi, vi dijo vi creí y querí creo que por ahí sí. es la cuestión
2: pero yo pienso profesor pensamos, yo pienso profesor que que él iba él iba a decir lo amé sí entonces dijo no si digo lo amé me hará sí él pensó lo entonces dijo lo querí me parece a mí querí. sí 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 ese, pero
17: eh, miremos las palabras latinas y asociémoslas con lo que dijo el presidente. Vi, creí y querí. Vi, creí y querí. Con las palabras latinas veri, vidi, visi, que las aprendimos en el colegio hace muchísimos años. Entonces, eso fue lo que ocurrió con el presidente. Que eh, Repito, cuando uno habla en público y cuando está improvisando, se puede equivocar porque la memoria lo traiciona, al, al presidente lo traicionó la memoria, lo que pasa es que como era el presidente nadie le perdona, nosotros pensamos que el presidente tiene que ser infalible, que no se puede equivocar, y pues no solamente Duque se ha equivocado, se, ha equivo se han equivocado muchos presidentes, por ejemplo recordemos a Guillermo León Valencia cuando llegó Charles de Gaulle, que al final dijo viva España y tenía que decir viva Francia, eso son la, lo traicionó también la memoria eh, Labriano Gómez se equivocó en el Congreso de la República cuando estaba acusando a Marco Fidel Suárez que le dijo, como mansos ovejos, como mansos ovejos y de ahí cogió Marco Fidel Suárez que era un gramático de esos bien avesados y dijo, señor Labriano Gómez, no se dice ovejo porque en el diccionario no, figu no figura ovejo se dice carnero y así pues muchos presidentes se han equivocado, Virgilio Barco Vargas, eh, Julio César Turbay, muchos se han equivocado, como también hay muy buenos oradores, por ejemplo Alberto Lleras Cabargo era un gran orador, eh, Carlos Lleras Restrepo era un, un gran orador, eh, Belisario Betancur, gran orador, entonces todos esos personajes que asocian la historia, los cinco pensa los cinco pensamientos de la conducta humana que son la historia, la ciencia, el arte, la filosofía y la literatura, el que asocia eso y sabe bastante de eso y prepara bien el discurso jamás se equivoca, pero todos nos equivocamos, Alfonso. El dicho, aquel que tanto nos repetían en la casa, el que tiene boca se equivoca. Los locutores, sí, me... un locutor se equivoca muchísimo, Alfonso. Mire usted, sí, los claro. locutores, sí, hay locutores, sí, claro. por ejemplo, Fabio Becerra Ruiz, que tiene ese bozarrón y que. Eh, tiene varias eh, cuñas ahí en y promociones en melodía Fabio Becerra, Becerra Ruiz siendo locutor de RCN Dijo una vez, cuatro personas se han abstenido de fallecer Cuatro personas se han abstenido de fallecer eh, Alberto Pedraíta Pacheco, Juan Harvey Caicedo eh, Bueno, todos los locutores se equivocan Todos los locutores se equivocan esta epidemia puede ser colectiva, dijo el ñato en una emisora de Barranquilla. Julio Iglesias debutará por segunda vez, dijo una locutora de Barranquilla, debutar por segunda vez. Eh, y así sucesivamente, eh, Guillermo Franco Fonseca, un periodista que era tan famoso en Bogotá por las noticias eh, de carácter judicial, la víctima se suicidó por su propia mano, <risa> son, pues, es,
6: pues, sí. Don, don, sí.
7: El profesor, me acaba de saludarlo. Sí, carlos Don Carlos rega, Álvarez. Que, sí, don Carlos Álvarez, que fue el padre del pintor Mario Álvarez, a quien usted conoce, ¿verdad? Usted conoció a don sí, Carlos claro, también.
17: Claro, Mario Álvarez, don Carlos, sí.
7: Sí, que tuvo la primera compañía de teatro que hubo en Santander realmente, después fue la de mi padre, el grupo había. Don Carlos contaba que una compañía de teatro española que vino a Colombia en los años 40 traía a un actor que solo de, aparecía un minuto en la escena y lo que debía decir era, viva el rey Carlos V. Y cuando salió a escena, el actor dijo, viva el rey Kirlos Canto.
2: <risa> sí, sí, bueno, profesor. tenemos unas anécdotas. Eh, profesor, como ya se nos terminó el tiempo, eh, para finalizar, eh, la profesora Berta, que se refiere a la misma pregunta, pero ella quiere saber si después de una sigla se pone punto.
17: Claro, profesora Berta, al final de, de una sigla o una abreviatura siempre se pone un punto. Por ejemplo, si yo escribo página, que es eh, página tiene tres letras en abreviatura, PAG se pone el punto después de la G. Otra puede ser, por ejemplo, etcétera, que tanto se utiliza, ETC, e etcétera. Después de la C, etcétera, se coloca punto. Punto. Después de la, de, de la abreviatura siempre se coloca punto. Pero cuando coincide, por ejemplo, con el punto final, entonces eh, la función a aplicar aquí es que la palabra que se coloca, el punto que se considera punto final, pero la palabra que sigue se escribe con mayúscula porque he finalizado el párrafo. Entonces se coloca punto y después, como es punto final, se considera el punto final, pero se escribe con mayúscula y no con minúscula, profesora Berta.
2: Bueno, profesor, nos vemos el próximo lunes, muy amable, muy gentil. éxito ¿no?
17: Sí, Alfonso. Y, bueno. la y la última y la de Pirnos, la última y la de es? Pirnos ¿no? que si usted dijera así eh, a los a Jorge a Laurencio, al doctor Julio la última, la última doctor, la última y la de Pirnos, mañana tendría encima todos los oyentes criticándolo como criticaron al presidente Luque, ¿no? usted tiene que decir la última y la de Irnos
2: don Jorge y la de ir. muy la bien, irnos, perfecto, no puede, muchas la gracias la de recuerden a partir del próximo Sí, la de Pirnos. Ah, nos va a decir cuál es la de, cuál es la de Pirnos.
17: No, la última y profesor. la de Pirnos es la que usted dice, ¿no? La que le pregunta a Laurencio, al doctor Julio y a Jorge. Ya. La última y la de Pirnos, ¿no? Ah, bueno, sí. Es decir, aquí estoy asociando es que no. los 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 errores que cometen los locutores muchas veces. Claro, usted dice correctamente. Sí, claro. Pero es que si usted sí. dijera la última y la de Pirnos, se le vendría encima a todo sí. el mundo.
2: Ah, bueno, profesor, Muchas gracias. Eh, recuerden, el próximo lunes estaremos eh, a las siete y media hablando con el abogado, con el doctor Iván Calderón. A ustedes muy gentiles. Que pasen un estupendo día al doctor Julio Enrique, también a Laurencio y a Jorge. Eh, y estaremos del lunes desde las cinco de la mañana.
0: Adiós. Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto.